0: Moin moin, hier ist die Fußballerei NFL Freischnauze, Live.
1: Moin und willkommen bei einer weiteren Episode des Locker Rooms. Etwas verspätet diese Woche äh, und in einer wieder anderen Besetzung als normal gewohnt. Ich moderiere wieder, hallo ich bin Patrick. Mit dabei aus fernen Landen zurückgeheilt Daniel. Welcome back.
0: Moin, schön 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 dich mit dir zusammen den Podcast zu machen, Patrick.
1: Endlich mal. <lacht> und Detti auch wieder am Start. Grüße dich.
2: Guten Tag. Ich, ich werde heute ziemlich viel Blödsinn erzählen, weil ich war leicht under the weather oder so mittelstark bis heute noch. Also, Wo oder? ist
1: der Unterschied zu sonst? Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Das, ich mir nicht das sollen die Zuhörer <lacht> herausfinden. Ganz unhöflich haben wir äh, natürlich ähm, Chris rausgekickt, weil wir nicht zu viert sein wollten. Nein, Blödsinn, der ist äh, leider heute verhindert. Sonst säßen wir wahrscheinlich auch zu viert hier und würden uns die Dinge um die Ohren hauen. So, was machen wir heute? Ähm, wir werfen einen kleinen Blick auf das, was uns im Positiven und Negativen an unseren eigenen Teams ein bisschen beschäftigt hat aus der letzte Woche kommend. Dann gucken wir wie immer auf ein paar Sleeper, die wir noch in der Hinterhand gehabt hätten, wenn die Woche nicht schon so spät wäre oder vorangeschritten wäre. Und dann widmen wir euch, äh, widmen wir uns wieder ganz ausgiebig euren Fragen. Und ähm, vielleicht macht es deine Laune besser, Detti, wenn ich dich als erstes frage: Wer hat dich denn, wer, wer hat dir das Herz erwärmt aus deinen Fantasy Teams der letzten Woche?
2: Ja, also ich habe ich hab drei Teams, das ist bekannt mittlerweile wahrscheinlich in diesem Podcast und äh, ich stehe jetzt bei 0 2 1 1 2 Also das Team, auf das ich eigentlich am meisten stolz bin, da stehe ich 1-1, da hat mich äh, Kyler Murray erwär erwärmt, obwohl es gar nicht danach aussah zuerst. Ähm, äh, Stefan Dix hat mich erwärmt äh, und Christian Kirk, selbstverständlich. Hat nicht gereicht, weil ich solche Sachen gemacht habe, wie Chase Edmonds aufzustellen. Ähm, der völlig überraschend... Da geht es da um unsere gemeinsame die die Liga,
0: Daddy? Nebenbei? Also, das ist korrekt. Da, ach, das Team und bist das, du am meisten äh, stolz? Da finde ich spannend.
2: Ja, ich finde es auch spannend, dass ich nur 1-1 stehe. Aber wie gesagt, da habe ich einen Betonfehler gemacht und habe äh, Chase Edmonds aufgestellt, was aber einigen Fantasy-GMs so ging, glaube ich, weil die Woche 1 sah ja zumindest so aus, dass Chase Edmonds der Running Back One ist bei den Dolphins und dann war das doch nicht. Und da kam Raheem Mostert ums Eck, aber da werden wir vielleicht später noch drauf kommen. Ansonsten das Team, in dem ich 2-0 stehe, Jalen Hurts, Aaron Jones, Armand <lacht> Ross und Brown, Christian Kirk mal wieder. Ja, wunderbar. Da kann ich es mir sogar leisten, Damien Pierce auf die Bank zu setzen, weil der hat die Herzen auch erwärmt, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen mittelfristig nach vorne guckt. Sieht sehr gut aus für den Rookie.
0: Man muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir das Team gerade mal angeguckt, du hast das Matchup verloren, obwohl es der von Dix 44,8 Punkte gemacht hat, oder? Das ist schon, mhm. das ist bitter.
2: Und Wie gesagt, ja.
0: Glaubst du noch an Okwu Bunam?
2: Nee, den habe ich ja rausgekickt. Ich habe jetzt Juan Johnson geholt von den Saints, weil jeder spricht über Taysom Hill, der ja eine Eligibility als tight hat. Und ähm, den werde ich in der anderen Liga auch behalten, Taysom Hill, weil... Du brauchst ja nur den Goal-Line-Touchdown, wenn er spielt. ja, ist, glaube ich, questionable. Aber ähm, Juwan Johnson ist eigentlich der, der tight end to own. Wobei die Saints andere Probleme haben. James Winston. Ich glaube, vier angeknackste Rippen. Das ist ähm,
0: schwierig. Das habe ich live gesehen. Die habe ich gehört. Ja. Justin Herbert habe ich ganz klar <lacht> Oder er hat sich, glaube
2: ich, vier Wirbel gebrochen, James Winston. Also mal sehen, <lacht> Mal sehen, was da rauskommt. Andy Dalton ist back. Wahrscheinlich.
1: Krass, da hat keiner was zu sagen. So, nee, alle du bist ganz ja, er ist halt einfach nur da. Alle, <lacht> ganz, tief, alle ganz tief Luft geholt. Drei Ach, ja. Sekunden Pause im Podcast. Andy Dorton ist zurück. Genau. Top.
0: <lacht> genau. Der war ja mal gar nicht so schlecht. Und also, also eigentlich, das Lustige ist, da hat man ja eigentlich sogar erwartet, dass der auch zu einem Top-Team wechselt wie, wie Stafford und dann äh, einigermaßen was reißt. Und äh, irgendwie war es genau das Gegenteil. Irgendwie ja. hat er danach gar nichts mehr gerissen. Das ist irgendwie. Also, Andy Dorton ist so eine tragische Geschichte.
2: Naja, Andy Dalton hatte ja die Chance letztes Jahr bei den Cowboys. Und da hat er, da hat er mich wirklich überrascht, dass er da so schlecht war. Als äh, ja, der hat Prescott auch die Chance bei den
0: Cowboys, also es war, war eine irre Chance vor den Bears noch. ich finde, also, das war ich. Ja, ja, also meine ich.
2: Also bei den Cowboys, das hat mich schon sehr überrascht, dass er da so schlecht performt hat mit diesem. Aber war das nicht sogar ein Jahr
0: vorher? War das war nicht letztes Jahr bei den Bears dann Werkab?
2: Oder vor zwei Jahren, wie auch immer. Also genau, da, da war dann die schwere Verletzung von Dak Prescott, das, genau, das stimmt. Und dann hast du Amari Cooper. Und C.D. Lamb, der als Rookie auch sehr stark war vor zwei Jahren.
1: Ihr seht mich schmunzeln. Wenn ich noch zwei Minuten reden lasse, dann kriege ich auch über Joe Flecko noch einiges an Starterpotenzial. Wird von Ja, bitte.
2: Mal kurz, bevor wir abschweifen, wie ist es denn so als Jets-Fan? Hast du das emotional verdaut? Ich saß letzten Sonntag neben einem Jets-Fan, meinem Nachbarn, und der ist vollkommen eskaliert. Also, der ist eigentlich chats fan erst seit zwei Jahren, gucken wir zusammen. Und die, die waren immer immer schlecht. Ich habe gesagt, die Jets kommen, die haben so viel Talent. Und das war wirklich der erste Moment für ihn als Fan, ähm, den er wirklich genießen konnte. Und das war, hat mich dermaßen gefreut letzte Woche. Ich weiß, du bist bestimmt Pragmatiker mehr und hast das ganz nüchtern Ja, ganz, ganz,
1: ganz abgezockt. Also nee, Quatsch. Ich, also ich, Dann erzähle ich kurz die Geschichte drumherum. Bitte? Ich hatte letzten Sonntag war ich zu Hause ähm, in meiner Heimat in Bochum. Habe um 13.30 Uhr St. Pauli geguckt. Das war ganz grauselig, 0:2. Dann bin ich nach Bochum gefahren und habe den VfL gegen äh, Köln begutachtet. Ein solides, aber glückliches 1-1. Und dann dachte ich mir, setze ich mich zu Hause bei meinem Papa auf die Couch, wenn ich zurückkomme, mache so socialmäßig alles aus und gucke das Spiel im Real Life von Anfang an. Aber eben, weil das Bochum-Köln-Spiel um 17.30 Uhr war, erst ab 21 Uhr ungefähr. Ja. So Und dann ähm, habe ich alles ausgemacht, auch unsere äh, Chatgruppen. Und dann schrieb mir irgendwann wahrscheinlich gefühlte zwei Minuten, nachdem das Spiel zu Ende war, jemand, den ich weder mit den Jets noch mit der NFL verbinde, eine WhatsApp-Nachricht und schrieb, Alter, was ist denn da abgegangen? Das ist ja unglaublich. Und ich dachte so, ja, fuck off, danke vielmals. Ich habe es dann aber stur zu Ende geguckt und, naja, ich spreche in meinem eigenen Podcast auch drüber, die Jets hatten überhaupt gar keine Aktien in diesem Spiel, das am Ende zu gewinnen, äh, danke an die Browns. Also Brainfart und Knieschüsse und was auch immer da stattgefunden hat die letzten anderthalb Minuten ist äh, so. aber ich freue mich natürlich also fürs Momentum und für die für die Story ist natürlich göttlich super apropos ähm, wer
2: hat dir denn Freude gemacht bei den Jets Garrett Wilson bester Receiver der jemals gelebt hat
1: <lacht> was bei den was bezogen auf die Jets ja nicht unbedingt schwer ist ne aber ähm, <lacht> na ja na ja jetzt, jetzt jetzt werde ich dann vielleicht doch ein bisschen philosophisch nee ich fand vom Wer mir Freude gemacht hat, war vor allen Dingen das Offensive Coaching. Also eine Challenge im ersten Drive von Robert Sala. Da habe ich die Augenbrauen gehoben. Das fand ich super. Und diese Aggressiveness und das Pushy-Sein hat sich das gesamte Spiel komplett durchgesetzt. Und das fand ich eigentlich viel geiler. Und ja, dass dann Michael LeFleur auch in Woche zwei ein Stück weit auf quasi alle, die es von vornherein gesagt haben, gehört hat und gesagt hat, so, setzt doch mal Wilson mehr ein. Lasst den doch mal ein bisschen arbeiten. Was natürlich dann auch noch eine, eine schöne Sache. Man kann jetzt aber auch sagen, Joe Flecko, ähm, Joe Cool, Game Manager, hoch zwei, hat es auch gut geregelt. Also, das war schon, das war schon ein ziemlich guter Team-Effort, auch wenn du am Ende des Tages eigentlich nur mit Glück gewinnst, aber das hat schon Spaß gemacht.
2: Aber nochmal zurück. Also, dein Chats-Podcast, Take Flight, nochmal Werbung an dieser Stelle, aber ist Garrett also Wilson take, jetzt. Heißt take, take Off. Take Flight take ist, off, ist das off, 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 offizielle richtig. Take, take Flight ist das, was ich immer auf YouTube schaue. <lacht> genau, Take Off. Äh, ist Garrett Wilson jetzt ein. Ist er noch ein Sleeper oder ist der fast schon? Nee, ne? Machst du
1: nicht. Kein Sleeper mehr. Auch kein Wide Receiver One, aber kein, kein Sleeper mehr. Ich glaube, wir haben hinterher ein paar Fragen, ob äh, auf der Flex gesetzt oder nicht. Dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen genauer darauf eingehen. ich würde es
0: anders sagen. Also, ich habe irgendwann eine E-Mail gekriegt von, ähm, von äh, einer Fantasy-Seite meiner Wahl, die mir gesagt hat, under 50% started uh, Wilson, uh, Williams last week. So, also, am Ende kann man, da, kann man da schon noch drüber reden.
1: Ich hätte ihn nicht mitgebracht.
0: Ich finde es schwierig.
2: Weil äh, die, Elijah Moore ist ja so der odd -Man out momentan. Und Corey Davis war der Mann in Woche 1, der jetzt aber wieder einen langen Touchdown gefangen hat, der aber ein bisschen fluky ist, glaube ich. Relativ wenig Targets. Big Play Receiver, wenn man das möchte. Aber Wilson ist schon ein richtiger Teil des Gameplans. Hat auch sehr, sehr viele Snaps, glaube ich. Die meisten, oder? Von den dreien.
1: Spontane Sache jetzt. Also ich würde ihm die Bälle auf gut Deutsch gesagt, so lange zu werfen, wenn es denn funktioniert. Wenn dann irgendwer mal anfängt, ähm, ihn auch zu zweit abzudecken, dann können dann gerne die anderen beiden wieder rein. Ich, ich glaube, dass wir einfach, äh, dass die Jets einfach ein bisschen mehr Variabilität haben. Also auch die, mhm. ähm, auch die Bengals diese Woche müssen nicht nur irgendwie plus, minus zwei, drei Jahre von der Line of Scrimmage gucken, sondern wissen, dass da ein Quarterback steht, der immer noch einigermaßen performen kann und dass mit Gerald Wilson jemand da ist, den man auch aktiv auf dem Schirm haben muss. Also von daher schon Breakout und für mich kein Sleeper. Ich hätte ihn nicht mitgebracht diese Woche und ich habe ihn auch nicht bei mir auf dem Set stehen, weil für mich, ganz klar, nun bin ich jetzt aber auch Jets-Fan, der die ganze Offseason und auch den Draft verfolgt hat und sage, okay, gut, wenn, wenn nicht der wäre, dann als einigermaßen 1-1-B, im Moment wahrscheinlich zweiter Receiver oder sogar dritter, dritter Receiver. so rum. Aber lass uns noch mal einmal, ich fange uns wieder selber ein bisschen ein, Daniel, ich weiß, du hast ganz viel live geguckt und du warst auch gar nicht da. Aber wer hat dir denn Spaß gemacht in deinen Ligen letztes Wochenende?
0: Ich habe vier Ligen und in zwei Ligen habe ich Aaron Jones, der natürlich irgendwie unglaublich Spaß gemacht hat. Und in unserer gemeinsamen Liga äh, habe ich mit Mahomes und Kelsey direkt zwei Chiefs-Spieler und steht da jetzt 2-0. Obwohl ich, ich sage, muss, mein, ich finde mein Team deutlich schwächer als das von Detti, aber ähm, so ist das ja in Fantasy manchmal, dass wenn es läuft, dann läuft es. Und äh, hat man zur richtigen Zeit die richtigen Kontrahenten und äh, von daher bin ich ganz zufrieden mit, mit dem Ausgang in der, in der, in der Liga und ähm, das Potenzial, dass da dass noch mehr rauskommen kann. Äh, Mooney enttäuscht mich da unfassbar, ja, ja. Ähm, aber ähm, naja, dafür habe ich einen ähm, dann verglückenden Devontae Smith auf der Bank mit 15 Punkten gehabt, den man nochmal ein hätte einwechseln können. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ähm, Machst du aber
2: nicht, Daniel. Nach der Woche eins... Ist, spielst du nicht Devontes Smith? Nee, aber, aber weißt du, du gewinnst
0: ja, du nimmst den, du nimmst das Dub mit, äh, obwohl du ihn auf der Bank hast und kannst jetzt in Woche 3 dir angucken, wie es aussieht und sagen, okay, die Eagles werden, werden glaube ich, weiter eine gute, eine gute Rolle spielen und, äh, und Smith wird da weiter Punkte holen und äh, damit bin ich dann ganz zufrieden und bin wahrscheinlich den niedrigsten äh, Points vor äh, 2-0 bei uns in der Liga, aber da, damit kann ich gut leben. Ich sehe gerade das House of Cards, also wahrscheinlich... Äh, der gute Chris hat noch weniger Punkte gemacht, aber so ist es dann manchmal.
2: Auch bei 2-0 und gegen den Spiel? Auch bei 2-0, aber
0: der gespannt. hat auch nur 100, 176 Punkte in zwei Spielen gegen sich, also unter 90 Punkte im Schnitt. das ist, Gegner, das ist schon, Gegner, das ist schon ein Geschenk.
1: Ich, ich komplettiere ich das Ganze mal. Detti, bei mir, ich habe auch drei Liegen, steht es genauso. Also einmal 0-2, einmal 1-1, einmal 2-0. Den ähm, tollsten Sieg habe ich gegen unseren äh, gemeinsam Bekannten Björn gefeiert, in unserer Sleeper-Liga, Daniel. Da lagen wir am Ende des Tages, ich mit 156 irgendwas und er mit 155 irgendwas, einen halben Punkt, glaube ich, oder 0,9 Punkte auseinander. Das Spiel hat er nur gegen mich verloren, weil er Trey Lenz hatte, der war leider raus. Und ich habe dann nur gewonnen, weil ich, guess what, Amon Ra Superstar bei mir hatte, der 35 Punkte geholt hat.
0: Ich hoffe, du meintest Keeper-Liga und nicht Sleeper-Liga nebenbei. Ja, nee, <lacht>
1: die, das ist die Sleeper-App, aber die Keeper-Liga. Also so nee, das ist ja sogar, sogar die
0: deineste Liga, um das hier mal genau zu halten. Aber, äh, ja, wir, haben die, wir
1: haben die letzten Male auch mit Chris die, die Sleeper-App so abgefeiert. Deswegen bin ich da so drin, aber ja. Mhm.
0: Die Sleeper-App ist, ist deutlich komplizierter, aber ist schon sensationell geil. Und, äh, ja, richtig ist, großartig. Obwohl ich in der anderen Liga drei Teams habe und in der Sleeper nur einen, bin ich mehr in der Sleeper-App, weil ich es einfach so geil finde, sich das dann zu gucken. Und auch gerade also diese Feldposition, wo man sieht, wo sie gerade sind, sensationell.
2: Ich habe noch, hab noch ein ähm, Zitat, bevor wir zu unseren Sleepern kommen. Ähm, Patrick, pass auf. Ryan Griffin, Titan von den Chicago Bears, ist out for Week 3 against Houston. Text von rotoworld NBC Edge. <lacht> This would open targets for Cole Kmet, if Cole Kmet were more than a mythological creature who exists only in our minds. Und damit <lacht> möchte ich für alle Zeiten das Kapitel Cole Kmet schließen. Daniel, Daniel Mooney, übrigens, Justin Fields, 15 Completions in zwei Wochen. Also Leute. Ich weiß ja nicht. Wenn das gegen Houston immer noch so ist.
1: Ich moderiere ich ja oh hier noch nicht will. lange und ich weiß auch nicht, wie lange <lacht> ich noch darf. Aber ich, ich, der erste Reflex ist, bitte schickt uns bis nächste Woche an irgendeine unserer Adressen Memes mit Cole Kmet. Und das schönste Meme gewinnt mindestens eine Erwähnung bei uns hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Daniel, die letzten Wochen. Cole Kmet, Rising, Rising Superstar. Hidden Superstar. Ja. Kann nichts der, dafür. Der,
0: der Pat Friermood Awards des siebenjährigen Jahres, nehme <lacht> ja, ich an. <lacht> ja, genau.
1: Der Pat
2: Friermood Dawson Knox äh, ja, Award wäre es gewesen. Aber äh,
1: ist
0: es nicht. Aber auch Dortmund Schulz dann bitte nicht vergessen. Den hat wir letzte Saison auch groß gefeiert.
2: Den haben wir auch gefeiert. Der ist aber verletzt, leider.
1: Der Bei mir in der einen Liga dafür gesorgt, dass ich verloren habe. Kann er ja nichts dafür, aber ja. Genau. Ich glaube im Übrigen, ich glaube im Übrigen, Detti, diese, ähm, diese Nachricht und diese Einschätzung ist von dir lanciert. Du hast da einfach mal einen Brief hingeschickt.
2: <lacht> Nein, ich habe sie wirklich zehn Minuten vor Podcast. Ich musste so lachen. Super. Also wer das noch nicht kennt, Fantasy Pros natürlich Nummer Uno, aber NBC Sports Edge. Jetzt übrigens auch mit Matthew Barry, der ist von ESPN wieder zurückgewechselt zu Roto World. Also eine ganz tolle Seite und vor allen Dingen, wenn man Player News und Updates bezüglich Verletzungen braucht. Das ist, das ist, da sind die ganz vorne mit dabei.
1: Weiß nicht, ob irgendwer in Hamburg nächst, nicht nächste Woche, sondern diesen Sonntag mit uns äh, NFL guckt und vorher äh, ELF. Aber bis dahin kriegen wir leider keine Jerseys mehr mit Kmet hinten drauf. <lacht> so, wieder, wieder fünf Minuten fünf Minuten Call -Kmet Talk. Super.
0: Aber man kann ja auch einfach das draufkleben. Also ich das ist ganz unproblematisch. Ich habe das erlebt. Äh bei den Chiefs habe ich drei oder vier Leute gesehen, die das äh, Trikot mit der Nummer 10 hinten drauf hatten und dann äh, einfach nur mit Klebeband Pacheco draufgeschrieben haben, das Hill überklebt haben. Ich finde, man muss da einfach auch mal ein bisschen pragmatisch sein, äh, Patrick. Ja. Kannst du schon irgendein Jets-Trikot nehmen und Kmet hinten drauf tun, gar kein Problem. Ist
1: gerade Reeperbahn-Festival, ist, grad Reeperbahn Festival, ist äh, wie gesagt, 200 Meter von mir von meiner Haustür entfernt. Ich finde sicherlich irgendeinen Tätowierer, der sich gerne noch austoben möchte bis Sonntag. <lacht>
0: Ne, der kann auch gerne. Wir holen, wir holen den Zutas ja. live, wenn jemand möchte. Äh
1: Don't you go there. Don't you go there.
0: <lacht> ne, ich dachte,
2: der wird eingeflogen nach Freising. Dann Cole Kmet, würde ich mir tatsächlich überlegen.
1: Wir sammeln genau jetzt. Mit so ihr so habt die gehört.
2: So, so, colk, also so ein Zombie in so einem colk mat trikot das wäre so mein, mein Tattoo.
1: Nur wenn er das mit YouTube-Shorts oder TikTok-Videos <lacht> coverst. So, wir, kriegen, wir, kriegen wir mal ein Stück weit die Kurve, schließen das ab. Also im Grunde, egal ob gewonnen oder verloren, wir sind recht zufrieden mit uns und unseren Teams, aus den verschiedensten Gründen. Lass uns reinstarten in die Sleeper. Ein paar haben wir wieder mitgebracht, ich gucke jetzt hier einmal in die Runde, fange an mit Daniel, schieß los. Äh, Quarterback, fangen wir an, Quarterback?
0: Ich bin, ich bin bei Gino Smith, das wird die freuen. Ich glaube, dass, uh, dass der gegen, ich glaube, die Atlanta Falcons uh, schon ein Spiel, das Spiel seines Lebens haben wird. Und uh, <lacht> so richtig, um, um, um nach Woche 1 uh, nochmal sich zu steigern. Und uh, der, wird, der wird für vier Touchdowns werfen, wird, wird 25 bis 30 Punkte machen und alle glücklich machen.
1: On the record now, 25 bis 30 Punkte. Respekt. Ja. Yeah.
0: Ja, ich,
2: bin, ich, bin, ich freue mich auf dieses Spiel, weil das ist eines der wenigen Spiele, in dem die Seahawks jetzt fast als Favorit durchgehen können. Aber wie vor der Saison besprochen, ich konzentriere mich da auf andere Dinge dieses Jahr. Wie entwickeln sich die Tackles? Wie entwickeln sich die Secondary? Übrigens bei dem Spiel Drake London, äh, den noch, da haben wir später auch Fragen zu Drake London. Der könnte so ein Field Day haben. Es ähm, könnte auch Kyle Pitts endlich aus seiner Gruft ähm, auferstehen. Wir werden sehen. Mein Quarterback-Sleeper ist Jared Goff. <lacht> und jetzt pass auf. Seit offensive Coordinator Ben Johnson. Ähm, das ist, ich vergleiche es so ein bisschen mit Kellen mit Moore von den Cowboys. Der ist ja auch ein sehr junger Coordinator und war dann bei den Cowboys auch irgendwie schon Headcoach-Kandidat, wurde da gemunkelt. Letztes Jahr war da nicht mehr so doll. Aber das ist ein Typ und seit hat übernommen von Anthony Lynn letztes Jahr. Seitdem ist Jared Goff on fire, könnte man fast schon. Ich glaube, sieben Spiele, 17 Touchdowns, drei Interceptions. Und er ist halt sehr stark in die Saison gestartet. Die, die Lions machen auf einmal Punkte. Das liegt auch an Amon Ra, aber du hast die Andre Swift hast du noch. Du hast, du hast, äh, du hast sogar einen Spieler wie DJ Chark, den hatten wir letzte Woche, hat einen Nuller hingelegt, aber theoretisch auch ein guter Spieler. Und äh, TJ Hawkinson war auch mehr oder weniger unsichtbar die ersten Wochen. Also die Lions Offense gefällt mir sehr gut. Das ist aber wirklich ein Quarterback-Sleeper für diejenigen wie mich in meiner Heimliga, in der ich 0 zu 2 stehe, die zum Beispiel Trey Lance ersetzen müssen. Und wenn dann die Frage ist: Baker Mayfield oder Jared Goff oder keine Ahnung kommt auf die Größe der Liga. Jimmy Garoppolo, genau.
0: Jimmy Garoppolo. Eine logische Konsequenz.
2: Eigentlich. Da, ja, da kann
1: ich dann direkt reingritschen, weil den habe ich in der Tat bitte, mitgebracht. Bitte, ja. Und auch also, nur wie gesagt, für die ich,
2: ich nehme Jared Goff bei den Vikings. Die Vikings zu Hause gegen die Packers in Woche 1, sensationell. Bei den Eagles ähm, äh, in einem Environment, das nicht so hostile war wie zu Hause in Woche 1. Also es kann natürlich sein, dass die Vikings über die Lions drüber rennen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, Harrison Smith, der Safety fällt aus bei den Vikings. Also ich kann mir mit dem Arsenal und so wie die Lions Offense momentan aussieht, Ben Johnson, Hashtag, kann ich mir vorstellen, dass er drei Touchdowns macht und dann ist er, dann ist er ein Start im fantasy Turnover hat er recht wenig, eben seit Wochen schon. Ähm, gut, Jared Goff kann natürlich aber auch, ein Touchdown 200 Yards, das kann dir auch passieren. Also, bisschen desperate, aber ist für mich ein Sleeper.
1: Dann komme ich wieder mit meinem Unsexy, haben wir auch die letzten Wochen ähm, etabliert. <lacht> aber Jimmy der ist Rappalo, sexy, der Jimmy Jimmy. Den ich, Den ich, ja, Handsome, sagen die Amis. Handsome, ähm, ja. Den habe ich in der Tat äh, in der Back Pocket gehabt, in der Keeper-Liga und der ersetzt da jetzt ähm, warum komme ich denn immer nicht auf den Namen Mac Jones? Ähm, und Zu da recht. freue ich mich drauf. Ja, freue ich mich drauf, genau. Und gegen die Broncos werden wir halt sehen. Also ähm, Game Management wird wahrscheinlich von Jimmy Garoppolo ein bisschen aktiver betrieben als vorher. Aber den habe ich so als, als äh, unsexy Sleeper mitgebracht für diese Woche. Running Backs, Freunde. Den haben wir denn da noch so? Ich will jetzt
0: anfangen, bevor ich Daddy seinen, seinen Namen äh, höre. Es ist natürlich äh, Algier von den Falcons, dem ich zutraue, in Woche drei ja. jetzt endlich eine ja. Rolle zu spielen. Oder wie, wie Daddy sagen würde, Algeier.
2: Der Algeier. Ja, ja, ja.
0: Ganz genau. Den, den sehe ich ja. diese Woche. Der kommt jetzt. Der kommt. Der andere, ich habe noch einen zweiten. Ähm, und den will ich euch aber nicht zu viel wegnehmen. Von daher warte ich mal ab, ob er gesagt wird. Und dann, dann sage ich den zweiten noch.
2: Also den Algeier habe ich mir tatsächlich auch in der Liga geholt. In zwei sogar, glaube ich weil ich nicht an Cordero Patterson glaube, dass der mit 43 Jahren nochmal so eine Saison hinlegt wie letztes Jahr. Und vor allem, wenn wir bedenken, wie er letztes Jahr, wie die Saison geendet ist bei Patterson. Also er war wirklich so, die letzten Wochen waren eine Katastrophe. Keine Ahnung, ob, ob, ob die Felgen, platt, ob die Reifen platt gefahren waren und er auf den Felgen daherkam, aber das war nicht mehr so gut. Und äh, All Allgier, ich glaube, Damien Williams ist verletzt. Mal sehen, letzte Woche war jetzt nicht so Knorke, also 10 Rushes, 30 Yards, das ist ausbaufähig, aber den stash ich mir auf meiner Bank, den, den muss ich auch noch nicht aufstellen, ähm, wir haben noch keine Biweeks und so weiter, also wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe Damien Pierce gegen Chicago, ähm, der sah letzte Woche richtig gut aus, 15 Rushes, glaube ich knapp 60 Yards oder so und es war vor allen Dingen halt so eine Weiterentwicklung zur Woche 1, der war der super sleeper die ganze Offseason der wurde mir schon viel zu sehr gehypt, war eigentlich im Draft viel zu teuer und dann kommt Rex Burkhead ums Eck in Woche 1 und Damien Pierce ist halt wirklich so spielt eine absolute Backup Rolle in Woche 2 völlig anderes Bild und äh, die Texans spielen es gegen die Bears und die Bears spielen wahrscheinlich ohne Rockwell Smith den Star Linebacker der war jetzt ist highly questionable und äh, Aaron Jones ist letzte Woche über die Bears komplett drüber gelaufen so, also ich bin, wenn die Texans gegen die Bears gewinnen wollen, dann müssen sie Damien Pierce feature, featuren. Deswegen ist er für mich auf jeden Fall eine Flex. Man wird natürlich nicht viele Catches haben und ich glaube aber nicht, dass die Bears so wegziehen, dass, dass die Texans dann in Dritter und Lang und dann steht wieder Burkett ähm, auf dem Feld sich oft befinden werden. Also ich bin zuversichtlich, Damien Pierce.
0: Ja, ich glaube, bei Rockwan Smith darf man auch immer nicht vergessen, der möchte ja, wollte eigentlich weg, äh, ist dann nicht weggekommen. Ich glaube nicht, dass der mit voller Konsequenz jedes Tagding voll durchzieht und sich verletzen könnte. Also ich glaube aber aber, Das ist
2: aber. Das ist aber ja, du genau. weißt doch, wie
0: das ist. Der, der Nein, denkt, überhaupt nicht. Wenn Chicago, ja, wenn der Geld,
2: der, der will ja super spielen, ja, Aber bei spielen, dem der weiß der jeder, wie stark er ist. ist.
0: Ja, bei dem weiß jeder, was für ein Potenzial der hat. Äh, denk, denk an Alan Robinson, auch der, auch der ist nicht mehr jeden Weg gelaufen. Ähm, und äh, die Chicago Bears werden um nichts umspielen. Die freuen sich drüber, wenn sie gute Picks kriegen dieses Jahr. Das ist ein Rebuild. Äh, zu leiden des, des netten Justin Fields ähm, und ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Das ist sogar legitimiert, dass der auch, äh, auch mal äh, etwas leichter anpackt. Von daher ist die ist gerade die Defense, eben gerade in der Run-Defense, ist die nicht mehr nicht mehr das Niveau, was sie mit Carlton Mack und Roquan Smith früher hatte.
1: Ich mache jetzt einfach folgendes, ganz dreist, weil ich der Letzte bin. Wir machen einfach Snake-Draft und ich mache jetzt zwei, dann dürft ihr hier auch noch einen. Ähm, als erstes habe ich einfach mal rausgegriffen äh, Tony Pollard von den Cowboys. Wir hatten gerade schon gesagt, äh, Dalton Schulz ist raus ähm, und dann haben wir immer noch Cooper Rush und äh, weswegen ich Tony Pollard vor allen Dingen genommen habe, ist, weil er, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, letzte Woche über 50 Air Yards auch noch äh, abgegriffen hat, ähm, was dann am Ende des Tages doch schon eine relativ gute Punkteausbeute war. Also da kann ich mir vorstellen, dass der, dass der nochmal seinen ähm, Fair Share bekommt ähm, diese Woche. Und den zweiten, den ich mitgebracht habe, ist ähm, bei San Francisco ist TDP, ist Tyron Davis-Price, der ist out. Und ähm, jetzt konter konterkariere ich so ein bisschen meinen ähm, Quarterback-Sleeper ähm, mit Jimmy Garoppolo. Ich gehe davon aus, dass es ein paar mehr Runplays gibt, die, guess what, nicht Garoppolo machen wird. Wer dann aber unter Umständen mehr Jordan Mason sehen. Und jetzt habe ich noch nicht nachgeguckt, wenn wir Glück haben, wird sogar noch mal ein Mac aktiviert aus dem Practice-Squad. Das wäre dann so tief die Mottenkiste, aber ähm, das sind die beiden, die ich so ähm, auf dem Schirm habe. Tony Pollard von Cowboys und ähm, Jordan Mason von den, von den 49ers.
2: Ja, ich bleibe bei den 49ers mit Jeff Wilson. Weil der, der ist der Starter. Ich weiß nicht, ob er ein Sleeper ist, aber also der hat jetzt acht Spiele für die 49ers gestartet. Ähm, ist halt so ein klassischer Kyle Shanahan. Ich hole mir einen aus der U-Bahn raus und lasse den dann Running Back spielen. Im Schnitt fast 19 Carries, 90 Rushing Yards, fast drei Targets pro Spiel und fast 18 PPR-Fantasy-Punkte pro Spiel in diesen acht Starts, die er gemacht hat. Weil er war ja dann auch immer zweite Geige hinter Raheem Mostad. Aber es war, gab ja mal eine Zeit, in der da waren dann alle Running Backs von den 49ers verletzt, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, und da war dann Jeff Wilson erst da. Also von dem her, ich würde da eher davon ausgehen, dass Jeff Wilson auch die meisten Carries bekommt und äh, Mason ist, der war active, glaube ich, in Woche 1 aufgrund der Special Teams. Also ich weiß nicht, ob der schon eine Rolle kriegt, aber klar ist man, ist ein Sleeper und gegen die Broncos, gegen die auch Damien Pierce letzte Woche gut ausgesehen hat, ähm, ist da natürlich einiges möglich, das stimmt. Daniel, deine Nummer 2.
0: Ich bin noch und äh, komme zurück, äh nach New England, zu den Patriots, Ramondre Stevenson, den haben wir auch <lacht> vor der Saison alle übergehypt, dann war irgendwie, irgendwo ist der auch in der Gruft verschwunden, ich glaube, der kommt jetzt raus. Ich, ich habe ein gutes Gefühl.
2: Ja, der ist einfach zu gut als Spieler. Ja, das, ja, das Problem ist, du hast halt immer noch Damien Harris, der letzte Woche aber halt ich glaube, einen Touchdown gemacht hat gegen die Steelers und wirklich gut aussah. Das, das wirst du ja halt nicht wegkriegen. Du wirst dieses Committee nicht, du musst hoffen, blöd gesagt, aber du musst hoffen, dass sich einer
0: verletzt. Ja, aber er hat, hat nein Rushes gehabt, also es ist, am Ende ist er, er ist die Nummer 2. Ja. Ähm, ja. Äh, aber ich, ich glaube, der kann eben mehr als 47 Yards da rausholen. Äh, aber auch die sind ja alle ehrenwert, also über 4,5 im Schnitt, da kann man, man nichts ja. sagen. Ähm, und ähm, ich glaube, der, der kann sich noch, noch verbessern gegen die Ravens. Ich traue dem was zu.
2: Und er hat halt doch, die doch. Catches. Also er ist halt dieser, momentan glaube ich, der Receiving Back bei den Patriots.
0: Der James ist White. Ist
2: ja auch was äh, wert. Genau. James White ist in der, in der Gruft. Der kommt da nie wieder raus.
0: Ich glaube, der ist sogar schon retired.
2: Ja, genau, eben. <lacht> da ist es zugeschaufelt, weißt du? So, doppelt, dreifach.
1: Krass drüber gewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Springen wir rüber zu den ähm, White Receivern. Vielleicht fange ich da jetzt einfach mal mit an. Mhm. Um, Godwin kam gerade eine Push-Mitteilung während wir hier Aufzeichnungen. definitiv out, nicht questionable ähm, Evans nach dem kleinen Handgemenge dann auch gesperrt das heißt so ein bisschen Next Man Up ähm, in der Truppe und da sehe ich dann Brashad Perryman und oder Scotty Miller ähm, also gut, wir haben Julio noch da
0: ich wollte schon mit Scotty anfangen weil Daddy hat ihn vor zwei Jahren sogar schon geliebt äh, und er ist dann verschwunden, oder Daddy? Er kommt wieder
1: der ist immer
2: da. Aber ihn sieht halt keiner, weil er so klein ist.
1: Perfekter Sleeper.
2: Ja, das, das, da bin ich auch skeptisch bei Tom Brady, muss ich sagen. Also ich glaube, Lennart Fournette wird 30 Mal laufen dürfen. Also ich glaube, der Gameplan gegen die Packers, bei den Packers, den Packers geht es ja ähnlich. Also da ist jetzt, ähm, da, da sieht es bei den Receivern naja, nach Lazard aus und Sammy Watkins lebt doch noch. Man, wir haben ihn geschimpft letzte Woche und dann hat er ein bisschen, ein bisschen was gezeigt, aber ähm, da ist halt das Problem, dass die Buckner's Run-Defense so geil ist und die, die Packers-Defense auf dem Boden ist schon, ist schon zu überwinden. Deswegen glaube ich eher, dass es so ein Lenny von game wird. Es gab ja auch eine ordentliche Ansage von
1: Lenny von Net, glaube ich, unter der Woche, dass er gesagt hat, ich möchte gerne.
2: Musste du schon entscheiden eigentlich.
1: Mm. <lacht> ja.
2: Zwei Sleeper ist kein Sleeper naja, Team. ja ich hab, Ihr
1: habt ihr ja beide quasi den einen gar nicht erwähnt, auf den anderen eher so, also beides halb, es gibt, also ich sag mal so, es gibt einen Grund, warum ich beide quasi mitgebracht habe und Julio Jones auch rausgelassen habe, weil der definitiv kein Sleeper ist. Ähm, ich weiß nicht. Also dann, dann sage ich doch, dann sag ich doch in der Tat lieber Scotty Miller. Und ich ähm, weiß nicht, ob es damit 1 zu 2 steht gegen euch. Also könnt ihr auch noch mal gerne sagen. Also.
0: Naja, Scotty Miller ist eben so ein bisschen der der Edelman-Verschnitt, äh, äh, Dann, wenn, wenn es so aussieht. Wenn er nicht nur den, den Big-Body-Slot-Receiver hat, dann geht er eben auf den auf den, auf den den Julian Num Nummer zwei. Und das ist Scotty Miller in, der, in dem Team. Und ich glaube, dass ein Brady damit sehr, sehr gut klarkommt, dass der eben auch weiß, er darf kein zu großes Risiko eingehen gegen die gegen das Defensive-Backfield der, der Packers, das jetzt auch gar nicht so schlecht ist. Äh, von daher ähm, glaube ich, dass Scotty Miller da mehr abbekommen wird. Aber Julio, Julio ist natürlich auch noch da. Also.
1: Wahrscheinlich ja, sitzen spielt. wir nächste Woche hier und wundern uns nicht darüber, dass Julio Games wieder so eine Art Career-Game hatte, weil dann einfach mal alles über ihn gelaufen ist, bis auf die drei Touchdowns oder so. Keine Ahnung. Ja. Wenn er spielt. Weiter weil, in Daniel, der Runde. Ja.
2: Ja, dein, dein Sleeper? Dein
0: erster? Um, ich Also ich, ich nehme Noah Brown von, von, von den Cowboys. Um, der scheint eine extrem gute Chemie mit Cooper Rush zu haben. Ähm. Um, und äh, die haben ja also letzte Woche echt über überzeugt überrascht ähm, und ich glaube dass Noah Brown einer der Typen ist die keiner von uns vor der Saison auf dem auf dem Schirm hatte der so völlig aus dem Nichts kam so ein bisschen für mich der Ersatz von Cedric Wilson ähm, der der zu den Dolphins gegangen ist der letzte Saison irgendwie plötzlich bei den Cowboys auftaucht und wir waren alle so ein bisschen erstaunt. Ich glaube nur, Brown wird wird sicher punkten, sicher seine 7, 8, 9 Punkte machen und wenn es gut läuft, auch nochmal einen Touchdown drauflegen, dann bist du bei, bei 16 bis 17, also am Ende eine wirklich gute Alternative Wide Receiver, die man echt noch gut dieses diese Woche auch snipen konnte auf dem Waver und damit für mich ein super super spannender Sleeper.
1: Kurze Ergänzung. Dazu da habe ich, zu habe ich nämlich die Statistiken gelesen. Der hat schon einen TD und knapp 160 Yards, glaube ich, in zwei Spielen. Also da ja, ist, da ist ja. auf jeden Fall was zu erwarten.
0: Ja, aber der, kriegt, aber der kriegt jedes Spiel seine, seine sechs, sieben äh, äh, ähm, Receptions, wenn es gut läuft. Und ich glaube, das ist, das ist das Wichtige, dass du da das Volumen hast. Und wenn dann nochmal ein Touchdown dazu kommt, super.
1: Fast 20 Prozent Target Share gehabt letzte Woche. Das ja. war noch mit dabei. Ja.
2: Ich kann mich erinnern, letzt also das weiß ich ganz genau, das Spiel habe ich mir, das war, glaube ich, so ein Abendspiel, also wo dann nur drei, vier Spiele in der Red Zone sind, und ich habe immer gesagt, was ist denn, wo ist denn Cedric Wilson? Der ist nicht da. Das war die, da ist Michael Gallup ausgefallen und dann war Cedric Wilson eigentlich Next Man up. Und da war es aber so, dass ähm, äh, wie heißt der Noah Brown? Ich habe ihn letztes Mal Pharaoh Brown genannt und um mit dem Titan der Texans verwechselt. Und da war Noah Brown und ich so, wer ist Noah Brown zum Henker? Und der hat immer in ich zwei. Finde, Noah Resiren Brown klingt
0: wie der Sohn von Boris Becker, aber es ist so ja, mein Gefühl. Es ist
2: leider nicht Der macht auch Kleidung wahrscheinlich und so. Aber der war immer in zwei Receiver-Sets, immer Noah Brown und immer Outside. Und erst wenn sie dann in drei Receiver-Sets gespielt haben, war dann Cedric Wilson im Slot unterwegs. Und das waren aber halt nur 50 Prozent der Snaps oder so. Und ich war, nein, Cedric Wilson. Ich dachte, du bist der Sleeper und dann war es Noah Brown. Also ganz aus dem Nichts kommt er nicht. Und solange Michael Gallup noch ausfällt, und selbst wenn er jetzt aktiv ist diese Woche, das ist nicht ausgeschlossen, glaube ich, wir nehmen Freitagabend auf, also verzeiht uns, wenn Michael Gallup out deklariert wird am Samstag. Also solange Gallup noch nicht wieder einigermaßen on fire ist und sie ihm die Snaps geben, solange reitet diesen Brown äh, Zug oder Bus, weil das wird nicht allzu lange anhalten, vermute ich. Aber er ist sehr zuverlässig und hat in beiden Wochen jetzt performt. Besser als CD Lamp insgesamt, muss man sagen.
1: Genau, den lassen wir mal außen vor. Und was man sagen muss, Dortmund Schulz ist halt auch raus. Ne? Also ja. ein paar Targets kommen da auch noch mal weg, die irgendwo anders hin müssen. Ja,
2: ja genau. Dann äh, Detti, dann mach du weiter. Ja, also äh, Traylon Burks, äh, Rookie, habe ich auch in einem Team. Wer den nicht aufstellen, weil meine Receiver zu gut sind in dem Team. Äh, da ja, also da, da, da wird es leider nichts für ihn, aber ist für mich ein absoluter Sleeper, weil ich glaube, dass er wirklich jetzt so ein Breakout-Game haben könnte. Traylon Burks, auch wieder unter dem Radar, ähm, war, ist jetzt in, nach zwei Wochen der, der, der Receiver bei den Titans mit den meisten Targets. Das Problem ist halt, dass die Titans so eine schlechte Offense haben bis jetzt. Aber Robert Woods, das glaube ich nicht, erst wenn ich sehe. Äh, und ja, Robert Woods hat die, hat die meisten Snaps, aber danach kommt halt schon Traylon Burks. Und Phillips, der Rookie, klassischer Slot-Receiver, okay, aber outside Traden Burks, big plays. Ich glaube, die kommen gegen eine raider Secondary, die halt letzte Woche gegen die Cardinals nicht wirklich gut aussah und diesen Sieg noch hergeschenkt hat. Und dann hast du noch Titan Austin Hooper. Also ich sage mal, diese Target-Konkurrenz bei den Titans ist wirklich überschaubar und der Typ ist einfach zu gut und sie haben ihn in der ersten Runde als Ersatz für AJ Brown gedraftet. Also diese, dieser Coaching-Staff hat ja auch eine Motivation, den gut aussehen zu lassen. Und ich glaube, das Talent ist da. Woche drei könnte soweit sein bei
1: und
0: Noch einen zweiten, Patrick? Oder?
1: Mm, lass mich nachschauen. Daniel
0: Mooney.
2: <lacht> 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 den macht Daniel dann. Nee, Ich, hey ich würde würd Greg
0: Deutsch machen, ehrlicherweise. Äh, wenn ich dann einmal vorgehe.
1: Dann lass mich, dann kannst du, kannst du darauf reagieren. Ähm, was ist mit Sky Moore bei den Chiefs? Ähm, da hat Andy Reid unter. Unter der Woche nochmal gesagt, der kriegt, wir führen den langsam ran und wir ähm, führen den immer weiter rein. Also das war so ein, wie gesagt, da bin ich auch irgendwie flexmäßig und ziemlich wahrscheinlich auf den, auf den Punkt zurück, den Detti gerade gesagt hat, am Ende spielt er dann doch nicht, weil mein Wide Receiver bla 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 Core zu gut ist. Aber ähm, das war so eine Sache, die, die poppte bei mir noch auf unter der Woche, als ich das gelesen habe.
0: Also ich hatte vor der Saison schon gesagt, nehmt keinen Wide Receiver äh, der, der Chiefs, weil die sind so, die sind so committy und äh am Ende so viele und wenn äh, man sieht, dass dann eins immer noch Juju ist, der im ersten Spiel super viele ähm, Targets bekommen hat, dann zwei Fumble hatte und, äh, und sich nicht, nicht mehr so gut ausgesehen hat, dann hat er gut wie Geister bekommen, hat nur einen Catch im zweiten Spiel, dann haben wir MVS, der eigentlich die langen Sachen machen soll, die werden immer noch relativ stark gedeckt von, von den Verteidigern, gucken wir, was die Colts machen, also mir, für mich wäre Marquise Valdes-Scandling der Breakout-Kandidat äh, in, in Woche 3 bei den Chiefs äh, und vielleicht äh, Travis Kelsey, den, den, der ist aber gesetzt, um, und dann hat eben Justin Watson um, gut was gemacht, also Nicole Hartmann, Wide Receiver 3, Justin Watson, Wide Receiver 4 und dann sind wir bei Wide Receiver 5 bei Sky Moore in den letzten Wochen gewesen und der auch eher im Special Teams äh, überzeugt hat als Returner. Von daher bin ich da vorsichtig. Ja, der kommt dran. Das heißt, er kriegt jetzt nochmal zwei, drei Targets mehr. Er kriegt ein paar Snaps mehr, läuft ein paar Routen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das, was bei ihm spannend ist, ist das Big Play ähm, Potenzial. Um jetzt einen großen Namen reinzusetzen, Mike Williams Typus. Also der wird, glaube ich, im ersten Jahr wenig Receptions kriegen. Wenn er welche kriegt, dann können das diese Tyreek Hill langen Dinger über 40 Yards sein. Und er rennt entspannt locker äh, mit der Victory V in der Hand nach oben in die Endzone. Ähm, aber ähm, lass uns mal abwarten, also das ist das, ist, das, ist das Upside und, äh, und dann vielleicht irgendwie die, die spannende Richtung und wenn es nicht läuft, wird er, wird er viele, viele Probleme kriegen. Also am Ende ist das, glaube ich, äh, noch weit in der Zukunft. Ich würde keinem empfehlen, den aufzustellen. Wenn ihr diese Woche einen aufstellen wollt, MVS wäre mein Gefühl. Das
1: ich mein, 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 mein zweiter oder zweieinhalbster wäre ja auch Noah Brown gewesen gerade. Ähm, und deswegen habe ich den jetzt noch, den hatte ich so als honorable Menschen unten mit reingenommen, weil ich es gehört hatte. Mehr, mehr habe ich nicht mhm. auf Wide Receiver. Aber
0: ich glaube, also Rondell Moore fällt weiter aus. Äh, für mich äh, der, der neue Slot Receiver der, der Arizona Cardinals Greg Deutsch ist, ist, ist für mich immer, also fast kein Sleeper mehr, oder, Detti? Also für mich ist der, der mehr oder weniger gesetzt. Der nimmt eben nach Marquise Brown die meisten Routen, glaube ich, die drittmeisten äh, Targets, die er bekommt in dem Team. Und dann eben auch immer ganz gut Yards After Catch, also am Ende äh, wirklich einen, einen, eine super sichere Nummer, um seine Punkte zu machen.
2: Ja, das ist lustig, weil wir sind bei den Cardinals und äh, da habe ich tatsächlich Marquise Brown aufgeschrieben. Nicht unbedingt wieder als Sleeper, aber als Breakout-Spieler. Äh, genauso wie Traylon Burks. Also ich glaube, dass Marquise Brown empfiehlt dieses große Spiel nach zwei Wochen. Und er ist eigentlich de facto Nummer eins Receiver in bei den Cardinals. Muss er ja auch sein. Äh, solange Hopkins noch nicht da ist. Und das wird noch ein paar Wochen dauern. Jetzt hat er elf Targets gehabt in Woche 2. Ich glaube, in Woche eins waren es sechs Targets. Und sie spielen gegen die Rams. Die Rams lassen brutal viele Punkte gegen Receiver zu, trotz Jalen Ramsey. Aber es ist halt wieder dieses Ding. Jalen Ramsey, Woche eins, wir haben es gesehen, gegen die Bills <lacht> hat Stefan Dixon ihm vorbeispaziert. Das ist natürlich eine Bass-Sort, diese Bills-Offense. Also das macht dann diese Statistik auch so schlecht für die Rams. Aber Jalen Ramsey verfolgt nicht zwingend diesen Nummer-eins-Receiver. Das war eigentlich schon immer so, seit er bei den Rams jetzt ist. Und ähm, ja, also elf Targets genauso viel wie Zach Ertz. Okay, sechs hat er gefangen. Und gegen die Rams könnte es durchaus ein High Scoring Game werden. Deswegen glaube ich an den Breakout von von Marquise Brown. Aber Dodge ist gut, weil Dodge, solange er diese Rolle behält ähm, im Slot, ist es halt so das Security Blanket von, äh, von Kyler Murray und das reicht uns.
1: Undrafted Rookie 2019 von den Schauen. Jets.
2: Ja. <lacht> das, was machen denn die Jets wieder? Release
1: zwei Wochen später, signed Practice Squad. Warte, und guter die Übergang. Los.
2: Guter Übergang. Mein, mein Titan-Sleeper ist nämlich Tyler Conklin von den Jets. <lacht> Mehrmals schon Thema gewesen. CJ Osoma, no. Auch verletzt gewesen. Für, ich weiß nicht, ob er spielt in Woche 3. Vielleicht hast du da Insights, Patrick, aber...
1: Keine mehr. Muss ich auch noch gucken. Den Jets-Podcast muss ich noch aufzeichnen.
2: Okay. Also Tyler Conklin hat jetzt 16 Targets in zwei Spielen. Das ist relativ gut. 10 Catches, 56 Yards. Das ist relativ wenig. Ein Touchdown. Hat auch einen Drop gehabt, glaube ich, gegen die Browns. Einen fiesen, soweit ich noch mitbekomme. Genau. Also es gibt aber keinen Titan, der mehr Passrouten gelaufen ist als Tyler Conklin.
1: Also die, wäre auch der Einzige gewesen, den ich gehabt hätte, deswegen kann ich noch so ein, zwei Sätze raushören, hat ein extrem gutes Spiel gemacht, leider überschattet, ich glaube sogar von zwei Drops im Spiel, mhm. wo er die, die er einfach festhalten muss und dann ist es echt wirklich ein monströs, gut. wäre es ein monströs gutes Spiel gewesen von ihm und ich gehe davon aus, dass ähm, hatte ich ja gerade schon gesagt, mit dem hoffentlich beibehaltenen Mood, all gas, no break, auch Tyler Conklin diese Woche wieder derjenige ist, der da Zwischendurch. Der läuft auch sehr diszipliniert seine Routen. Wenn er die Bälle dann jetzt noch festhält, dann ähm, sieht man das auch noch mehr im <lacht> Mittelpunkt. Ja.
0: ja. Es ist übrigens schön, dass du immer noch ähm, All Gays sagst und nicht Gas. Also da merkt man auch, ähm, der Trainer hängt noch drin.
2: Im Herz. Im grünen Herz.
1: Klar, im Herz vor allen Dingen. Ähm, waren, wir bei, waren wir nicht gerade bei Beerdigt und Grasbrüder <lacht> und so? Ja,
2: Zombie. Ja. Ich habe bei Conklin halt die Befürchtung, weil Elijah Moore. Der muss, da muss irgendwann das Game kommen. Äh, Corey Davis, okay, targetmäßig ist es eher so Big Play. Ähm, Garrett Wilson, dann hast du zwei, zwei mit Carter und, und Hall hast du zwei Runningbacks, die Bälle fangen. So, also Joe Flecker muss halt jede Woche 50 bis 60 <lacht> PS haben. Das ist auch so ein Tyler Conklin halt so sag ich mal, konstant Targets kriegt. Bis jetzt ist es so, ob es so weitergeht, keine Ahnung, aber gegen die Bengals, glaube ich, könnte es passieren, weil beide Teams lassen sehr viel zu und ich glaube aber schon, dass Cincinnati jetzt zumindest mithalten kann und dann könnte es auch wieder viele Punkte geben. Joe
1: Flecko jede Woche 50 bis 60 Pässe, überhaupt ja, gar kein Problem in seinem Kreis, Alter. Der steht Kreis. in der Blüte seiner Quarterback-Kunst, ja, definitiv. Ja. Aber, die, aber auch da nochmal, von wegen Conklin und was du sagtest, eigentlich sind wir bei den Jets ja mit Tight Ends und Wide Receivern theoretisch gut aufgestellt. Ich glaube aber, dass, und das kann ich jetzt nicht beweisen, Körpersprache und Einsatz, und das kann man, wenn man das Spiel gesehen hat, Tyler Conklin, überhaupt gar nicht absprechen, trotz der Drops, dass das irgendwie dann am Ende des Tages in den in dem Team, mit dem Coaches eine deutlich größere Rolle spielt, als das Potenzial, was die anderen noch mitbringen. Ja, klar, Office, äh, Offense, ähm, Variabilität, alles super, aber ich glaube, solange der sich auf den Hosenboden setzt und genauso weiterarbeitet und potenziell produziert wie letzte Woche, gibt es da auch nicht wirklich Grund, alle anderen noch mal irgendwie nach vorne zu schubsen.
2: Ich glaube, wie gesagt, Sige Osoma war so der Name, den man halt kannte, eher kannte und Tyler Conklin war so mit Irv Smith bei den Vikings, waren beides Receiving-Titans. Irv Smith ist, glaube ich, auch ein ganz guter Sleeper für Woche 3 von, von, von Minnesota. Ähm, aber der Typ hat Talent und ist halt ein receiving titan Und C.J. Osoma, wie gesagt, ähm, ist schon lange dabei, ist einmal aufgefallen. Das war letztes Jahr und ist halt ein, ist halt ein blocking titan Ich meine, du kannst mit zwei Titans spielen und der eine fängt die Bälle. Das bringt dir im Fantasy mehr. Hast du noch einen Titan-Sleeper, Daniel?
0: Natürlich habe ich einen titans Steeper. also Logan Thomas nehme ich nicht mehr als Deeper hin. Ähm, ich habe hab ein bisschen zwischen Evan Engram und Austin Hooper äh, gemacht und ja, Austin Hooper hat noch nichts gerissen und die Titans-Offense ist auch nicht so richtig geil, aber ähm, die spielen gegen die Las Vegas Raiders, die sind nicht nur 0-2 sondern haben mit Jared Everett und, ähm, und Zach Erz in den ersten beiden Wochen den Titans sehr viel Platz gelassen, sehr viele Möglichkeiten gelassen und wenn der Austin Hooper dann irgendwo funktionieren soll, dann in dieser Woche. Von daher so eine Art äh, Titan-Streamer, den man sehr, sehr gut nutzen kann, dessen Potenzial man ausnutzen sollte in Woche drei, Austin Hooper, wenn ihr wirklich Probleme auf dem Titan habt, wenn ihr, irgendwie, wenn ihr keinen Bock mehr auf Kyle Pitts habt, weil der zweimal völlig verkackt hat, dann Austin Hooper ist, glaube ich, eine gute Lösung für diese Woche.
2: Ja, aber da sind wir Entschuldigung, da muss ich reingrätschen, aber da sind wir halt bei diesem Thema, wo wir nachher bei den Fragen vielleicht auch dazu kommen Panikmodus modus nach zwei Wochen Willst du derjenige sein, der aus den Hupper aufstellt und Kyle Pitts 8 für 120 Ich habe gesagt, wenn du keinen Box Bock hat?
0: mehr drauf hast, weil er dich zweimal enttäuscht dass du es zweimal knapp verloren, weil der Kyle Pitts nicht mal einen Ball festhalten konnte dann, dann ist das manchmal auch so eine, Was ist, dann, dann ist er vielleicht nicht gut und der, der Kyle Pitz hat seinen Breakout-Woche aber ich fühle mich gut dabei, ihm auch mal auf die Bank zu setzen weißt du? das, ist so eine, das ist eine, eine Coach-Entscheidung die treffe nicht ich, die trifft der, der jetzt gerade zuhört. Und das ist auch in Ordnung.
2: Ja, ja, klar. Ich sag nur, der, der da zuhört und das macht, der wird sich so dermaßen in den Arsch beißen, dass ähm, es kein Morgen mehr gibt,
0: wenn er das tut. Ich freue
1: mich auf die Fragen aus der Community gleich. <lacht>
0: <lacht> Erwarte nicht, die... dass Detti und ich irgendwo einer Meinung sind. Das ist, das ist, Nein, das ist. Nein, das, jetzt... das
1: war noch nie so. Es ist... Ich habe es auch extra so arrangiert hier in unserem Videocall, dass ich nicht zwischen euch bin, sondern dass ihr direkt nebeneinander seid. Also, fight.
2: <lacht> Mortal Kombat. Also dieses Finish Him. Aber das haben wir. Finish Him gibt es halt bei uns nie. Wir betteln uns, aber es ist immer... Es gibt keinen Gewinner. Ja, es, gibt
0: so, es, es, gibt so, es gibt so wenige Finnen, deshalb können wir nicht finishen.
2: <lacht> genau. Machen wir Defense noch? Habt ihr noch eine Defense?
1: Bei Defense fängst du immer an, Daddy, ja, oder Daniel, Ich habe hab nur Bitte.
2: eine und die ist so dermaßen bold. Ich nehme die Jacksonville Jaguars gegen die LA Chargers auswärts gegen Justin Herbert. Ja, ja, Daniel, ich sehe, das sehen die Podcast-Hörer jetzt nicht. Justin Herbert ist nicht mal klar, aber spielt. Highly questionable, aber er wird spielen. Er wird da mit seinem, mit seinem Rippenpanzer daherkommen und so weiter.
0: Ich habe gerade gehört, Frage der ist, gleiche Doc ist ja immer noch auf dem, in, in, in dem äh, Ärzte-Roster <lacht> der Chargers, der damals Tyler Taylor äh, die Lunge punktiert hat. Und wenn es dann wehtut äh, in der Halbzeit, bin ich gespannt, ob er zur zweiten Halbzeit wieder rauskommt.
2: <lacht> also das ist schon mal dieser X-Faktor. Was ist mit Justin Herbert? Ist, kriegt er einen Hit durch die Mitte? Linsley, der Center, ist questionable und Trey Pipkins, der Tackle, wird zumindest angeschlagen sein. So Also die O-Line, und zwar genau in dem Moment, als die beiden raus sind, ging es letzte Woche gegen die Chiefs, Daniel, du warst anwesend, ähm, ging es dann bergab. Und Justin Herbert lag relativ oft auf dem Boden und hat dann auch diesen Monster-Hit abbekommen. Keenan Allen, auch Fragezeichen. Natürlich hat Mike Williams ein super Spiel gemacht gegen die Chiefs. Okay, sie haben eine Tiefe mit Josh Palmer und so weiter, ich weiß das alles, aber die Jaguars haben jetzt in zwei Spielen 6-6 sechs, sechs und 5 Interceptions. Also ich glaube, die haben diese D-Line extrem gut verstärkt in der Offseason, fliegen natürlich unter dem Radar, sind aber auch gegen den Lauf. Also wenn du es schaffst, Jonathan Taylor, ähm, dass er nur neunmal gelaufen ist, ist ein Problem <lacht> der Colts natürlich, aber neun Rushes, 54 Yards. Guter Schnitt, aber normalerweise gewinnt ja Jonathan Taylor im Alleingang das Spiel. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Jaguars Defense ist eine Defense, die man auf dem Fantasy da dieses Jahr haben muss. Bei den Chargers ist natürlich extrem riskant. Ich weiß. Ich mache es aber selbst tatsächlich in einer Liga und zwar in der, in der ich bei 0-2 stehe, weil jetzt ist es egal. Jetzt gehen wir nur noch bold und high risk, weil wenn es klappt wunderbar und wenn nicht, mein Gott, dann ist es halt so.
0: Gehe mit einer deutlich sicheren Variante und äh, die wird dich nicht überraschen, Detti. Es sind natürlich die Chiefs, die gegen die schlechteste Scoring Offense der Liga spielen. Die Indianapolis Coles, die bisher überhaupt nichts gerissen haben. Äh, die Chiefs haben nicht, keine Top-Defensive, die ist maximal Durchschnitt und das ist auch völlig in Ordnung. Äh, haben aber mit äh, mit deutlich mehr Pressure, haben letzte Woche zwei Sacks gehabt von Chris Jones, haben äh, mit äh, Furious George Kalaftis äh, einen Potenzial, Spieler, haben mit Carlos Carlos Dunlap, den kennst du auch ganz gut, Detti. Ein Spieler, der immer noch, ähm, ich glaube, man braucht noch zwei Sacks, um 100 zu erreichen. Von daher, der hat Bock gegen so eine O-Line, so äh, den guten Matt Ryan ein bisschen äh, runterzunageln. Also von daher, am Ende äh, gehe ich davon aus, dass die mindestens drei bis vier Sacks holen und äh, die Chiefs genau die richtige Defensive sind für das Spiel. Könnte aber auch rot, weiß, gelbes äh, Wunschdenken sein.
2: Nee, in dem Fall mal nicht, glaube ich. <lacht> <Okay>. <lacht> Patrick, apropos. Grün-weißes Wunschdenken, was ist denn mit den Jets gegen die Bengals, die in zwei Spielen trotz einer sensationellen O-Line, haben wir alle gedacht, ich erhebe meinen Zeigefinger. Ähm, 13-6 gleich für Joe Burrow, was ist mit den Jets, geht da was oder? Ja, nicht. Wie
1: hinzufliert von dir, ähm, Detti, oh. aus einem Gut-Feeling heraus hätte ich die Jets genommen gegen die, gegen die Bengals. Eigentlich, und das kann ich jetzt nicht beweisen, deswegen darf ich es nicht sagen, wäre ich, äh, wär ich bei Browns Steelers gewesen, also die Browns, die. Ja. Ähm, so, das hatte ich schon so die letzten Tage auf dem Schirm und dann musste ich ja, weil das Spiel jetzt schon gelaufen ist, ein bisschen switchen. Und dann ist mir nichts Besseres eingefallen als äh, ich, wie sagt der Ami so schön, die, die ähm, Jets-Defensive ist mal due. Also die sind mal, ähm, das war ja gegen die Browns auch nicht so tolle. Die
0: Bengals Offense ist auch irgendwie mein dü, oder?
2: <lacht> ja, genau, das ist das Problem.
1: <lacht> es interessiert mich als Jets-Fan relativ wenig. Also ich sagen wir mal so, den, den Jets tut es weniger weh, 1 zu 2 zu stehen, als es den, den Bengals weh tut, 0-3 zu sein, nach dem Spieltag. Und die Statistiken kennen wir alle, wie viele Mannschaften nach 0-3 noch in die Playoffs gekommen sind, bla bla bla. Aber ja, ich habe auch wirklich hab gesagt, noch keine großartigen Zahlen recherchiert. Und eigentlich spricht von dem, was man vor der Saison erwartet hat, alles komplett dagegen, dass die Jets-Defense irgendwas gegen die, gegen die O-Line oder gegen Joe Burrow ausrichten kann. Aber das war so mein, mein, mein Bauchgefühl, dass ich sage, weißt du was, irgendwie habe ich es im Gefühl, dass die Jets die was macht. Lass ich mich gerne drauf festnageln, nächste Woche. Darf
0: ich übrigens darauf aufmerksam machen, dass die 1981 New York Jets das erste Franchise waren, das nach 03 noch in die Playoffs gekommen ist, um das nochmal weiterzudrehen?
1: In meinem Geburtsjahr. Der Kreis, die Kreise schließen sich immer wieder. Hast du es gerade jetzt noch live recherchiert oder hast du? Es? <lacht> Klar.
2: In meinem Geburtsjahr sind die Seahawks, hatten die Seahawks ihre erste Saison.
1: Und als du geboren wurdest, waren AFC und NFC noch nicht mal gemerged, Daddy.
2: Ach komm, halt die Klappe. <lacht> äh, wenn wir aber schon Fan Talk machen, dann nehme ich natürlich die Seahawks als äh, Sleeper-Defense noch gegen die Atlanta Falcons. Marcos Mariota crumbled down und Desmond Ridder Time. Es könnte aber auch sein, dass sowohl Kyle Pitts als auch Drake London völlig eskalieren. Das möchte ich nicht ausschließen. Zu Kyle Pitts
1: und kommen wir gleich noch. Und
2: der Allgäher auch noch. Kommen wir zu den Fragen, oder? Ich, ich wollte
1: gerade sagen, bevor, bevor Be hier noch mehrere, noch mehr Barrieren fallen und alle Fans, äh, der Jets-Fan und der Seahawks-Fan, ihre Defenses wählen, weil sie sie so toll finden, kommen wir zu den Fragen. Sollen wir direkt... Ähm, wurde ganz offen gestellt von zwei Leuten, was ist mit Kyle Pitz? Von 314 Max 159. es sind übrigens mhm. krasse Handles, die da so irgendwie rumkursieren. Und das andere ist äh, etwas sympathischer, I Love Wochenende 1997. Ähm, beide ziemlich direkt gefragt, was ist mit Kyle Pitz? Jetzt mute ich mich für fünf Minuten, setze die Kopfhörer ab und ihr könnt euch das um die Ohren hauen.
2: <lacht> Daniel, du bist Kyle Pitts Hast du nicht auch ein Trikot oder war das äh, Nico?
0: Ich habe sowohl ein Trikot als auch ihn in der fantasy Liga ähm, was ist mit Kyle Pitts? Ich glaube, so richtig, richtig, richtig eine Antwort äh, hat da hat da keiner. Ähm, es ist am Ende ähm, eine, eine, eine schwierige Situation. Ich glaube, er wird eben unfassbar äh, gedoppelt und äh, es wird am Ende sehr viel Druck drauf gemacht, dass er den Ball nicht bekommt. Und das ist wieder so ein typisches, auch das ist wieder so ein typisches Spiel, ähm, dass dass die Falcons bessere Lösungen haben, als dann Double Coverage zu werfen. Und äh, das tut Kyle Pitts unglaublich weh und er ist eben noch nicht so gut dass er da dann wirklich äh, mit umgehen kann und dass er weiß, wie er da, wie er da rauskommt, beziehungsweise wie er das auch nutzen kann. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Problematik von einem Kyle Pitts, der wäre in einem normalen äh, Receiver-Core relativ gut aufgehoben und könnte was machen erst, aber immer noch so, so stark da ähm, fokussiert, dass es das schwierig wird. Also daher ist, ist äh, dann eben auch ein Corbell Patterson und äh, wer auch immer da noch rumläuft, äh, Drake London, sind dann teilweise die besseren Lösungen, äh, weil sie eben nicht so krass gedoppelt werden. Und äh, das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte. Also er hat jetzt, glaube ich, insgesamt so knapp 20 Prozent, also jeden fünften Wurf getargetet worden, wenn er eine Route gelaufen ist. Aber am Ende reicht das nicht, um große Zahlen zu machen. Und er hat in der letzten auch in der letzten Saison schon das Problem, dass er zwar einiges an Catchers bekommen hat, aber niemals in der Endzone und der Redzone so ein bisschen eine Problematik hatte. Und solange da die Touchdowns nicht purzeln, werden wir, glaube ich, auch Probleme haben, dass der richtig große Punkte macht. Ich würde ihn noch nicht aufgeben aber ähm, die aktuelle Teamsituation könnte dazu führen, dass, ähm, dass er jetzt so ein bisschen im Doghouse bleibt, oder der Team?
2: Ja, im Doghouse wird er voraussetzen, dass er irgendwie bewusst nicht eingesetzt wird, wobei ich habe ein wunderbares Video auf Twitter gesehen, letzte Woche, glaube ich, als ähm, irgendwie der Text dazu, wenn Arthur Smith, also der Headcoach von, von Atlanta, wenn Arthur Smith Kai Pitts darum bittet, noch mehr zu blocken oder inline zu blocken. Und dann siehst du so Mädel, die beim Soccer-Training mitmacht und dann beim, beim Schießen so ihren Fuß hält wie so ein Golfschläger. Also gar nicht weiß, mit welchem Fuß sie eigentlich schießen muss. Und dann macht sie das und der Ball rollt drei Meter weit und danach macht sie 18 Flickflacks. Und das ist so diese Rolle. Der, der, der soll nicht blocken, der soll fangen. Und, äh, aber es stimmt natürlich, was Daniel sagt. Ich glaube auch, dass er sehr, sehr gut gedoppelt wird und der halt der Fokus der Defensive ist. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Drake London ja lange verletzt war, aus dem College kam und auch in der Offseason oder Preseason verletzt war. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass die, die Defensivkoordinatoren das so auf dem Schirm hatten, äh, was für eine Waffe der Typ ist. Und von dem her. Ich glaube, es kann switchen und ich möchte nicht der sein, der dann dieses Monsterspiel von Kai Pitts verpasst, weil die Defense jetzt natürlich langsam auf die Idee kommt, Moment, wir müssen einen Safety auf die Seite von Drake London schiften, weil der Typ ist brandgefährlich.
0: Das Schöne und, ist, ähm, die spielen in dieser Woche ja gegen die Seattle Seahawks und wir wollen das ja gar nicht sagen, aber die Seahawks sind äh, 29 beste Defense bei Expected Points, Added, äh, wenn, wenn ein Tight End äh, getargetet wird, von daher also, wenn es eine Woche gibt, wo es geht, da gibt es nicht mehr viele Teams, die schwächer sind.
2: Ja, ja. Es gibt, die Seahawks sind in so vielen Facetten schwach dieses Jahr. Das schockiert mich nicht. Und haben trotzdem Deswegen schon ein Spiel Kyle gewonnen. Pitz. Das muss man auch mal festhalten. Na siehst du mal. Äh, Kai Pitz, aufstehen bitte.
1: 2 für 19 in beiden Wochen. Und Ach, auch nicht viel mehr Targets.
2: Ne? Macht nichts.
1: Springen wir weiter, hätten wir das geklärt. Ähm, dann gucke ich mal nach. Tour oder Rodgers als QB? Fragt Hille 812.
0: Das Zwei harte <lacht> Matchups, oder? Also Tua, wenn ich jetzt alles nicht richtig habe, gegen die Bills, das wird, das wird ein hartes Stück Arbeit. Ähm, da, da tut er mir so ein bisschen leid. Ich habe eher Angst um seine Knochen und, äh, ähm, und äh, Rogers gegen, <lacht> gegen die Buccaneers. Äh, also Rogers war in den letzten Jahren in Tampa Bay auch nicht so richtig glücklich. Also äh, vielleicht eine dritte Option, mal zu gucken, ob man was streamen könnte. Ansonsten wäre ich eher bei Tua, weil der zwei gute Receiver hat.
2: ja.
1: Ich glaube, ja, also.
2: Genau, schwierig.
1: Ganz schwierig. Ich glaube, Tua wird geschreddet diese Woche. Egal, was wie wo. Und ähm, dann bin ich dann doch eher der konstant Konservative, der auf einen Aaron Rodgers setzt. Also, wenn ich die Wahl nur zwischen den beiden habe, dann fällt auch nach nächster Woche mit dem, was die Bills da so um die Ecke gebracht haben bisher, immer die Wahl auf Rodgers.
0: Aber Hille, Hille, 8 du tust mir leid. Das, das, das nehme ich mit. In den nächsten Wochen wird es besser. Diese Woche wird es schwer für deine Quarterbacks.
2: Ich weiß es ist schon. Rogers gegen Brady. Rogers spielt das Hörnchen, glaube ich. Ähm, ich glaube, das könnte so ein Statement-Game von Rogers sein. Ich weiß auch nicht, auf wen er werfen soll. Keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass das klassische Laufspiel relativ non-existent sein wird für Green Bay. Und wenn dann halt Aaron Jones sieben Bälle fängt, dann. Ähm, ne? Und dann, dann, dann treten wir die anderen noch zusammen. Wie auch immer. Also, ich glaube, es könnte ein sehr effizientes Spiel von Rogers sein. Wenn er was die letzten Jahre im Fantasy-Football war, dann war er effizient. Der muss nicht für 300, 400 Yards werfen. Das macht er sehr selten. Aber er, er hat ein 4-Touchdown-Game, hat er schon drin. Der ja, weil ihm also fehlt
0: eigentlich genau der Receiver, der für das Spiel unter Nathaniel Klar, Hackett als OC in den natürlich. letzten Jahren super war. Also dieser kurze, also da, auch damals war MVS, zieht das, zieht das ganze Feld lang. Kurz hast du immer hast du immer äh, einen Receiver. Da war der Adams noch mit unfassbaren äh, Yards after after catch. Und irgendwie, also ich, dieses Receiver-Core verstehe ich nicht. Also da vielleicht wirklich Sammy Watkins als die, die Rettung, äh, die irgendwann kommt, aber so richtig so richtig smart ist das alles nicht, was da gerade in, äh, in Green Bay passiert aus meiner Sicht.
2: Anderes Thema. Nächste Frage.
1: <lacht> Nächste Frage wäre, ist auch wieder sehr offen, was machen wir mit Cam Akers? Mitty Volkern fragt, Daniel, den kennen wir auch noch. Ne? Schöne Grüße an Meti.
0: Meti, sensationeller Typ, sehr, sehr, sehr große Grüße, der hat ja auch bei uns in der fantasy Liga letztes Jahr mitgespielt. Äh, oh, das und, wusste ich gar nicht. Und hat ja, okay. gerade, herzlichen Glückwunsch auch nochmal, hat gerade, glaube ich, diese, äh, dieses, dieses Fußballturnier gewonnen als Torhüter von, äh, von einem der Influencer, also äh, sensationell. Ähm, ich liebe dessen Ja, und die
2: Fantasy-Liga auch, letztes Jahr.
0: Das stimmt, du hast vollkommen recht. Der war auch immer zu die Gast Krügi. im Podcast, also Meti mhm. ist, ist, ist sensationell.
1: Also was war seine Frage? Cam Eine Acres. ganz herrliche offene Frage, was machen wir denn mit Cam Akers oder was soll er mit Cam Akers machen?
2: Also ich sag's mal so, Daniel. Ähm, ich habe einen Cam Akers Poster in meinem Keller, also nicht in, im Nebenraum. Und ich fand den dermaßen als, also ne, in der gleichen Division und so, aber Haben ich es fand Haben wir uns sich erst auf Jam
0: Akers geeinigt?
2: Cam Akers, ich war absolut dafür in der Footballerei ihn Champ zu nennen und den anderen Champ, ne, das, den Deckel drauf zu machen, Haben, hat aber keiner mitgezogen. Also Cam Akers, Riesenfan. Achillessehnenriss für einen Running Back, das ist einfach Kacke. Und der Einzige, an den ich mich spontan erinnern kann, Donta Foreman, der ist jetzt, glaube ich, bei den Panthers wieder gelandet, in der Gruft. Aber der war letztes Jahr bei den Titans, als Henry verletzt war, tatsächlich einigermaßen brauchbar. Aber der hat ja auch einen Achillessehnenriss. Und ansonsten fällt mir wirklich keiner ein, der da zurückgekommen ist, auf der Position. Und Cam Akers, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Patrick. Mich würde es nicht überraschen, wenn Cam Akers gefeatured wird. Es war kein Feature ähm, letzte Woche, aber er hat 15 Rushes gehabt. Und äh, ähm, Henderson hatte 10. So. Also er hat aber nicht wirklich, wirklich was draus gemacht. Ihm fehlt halt, glaube ich, wirklich diese Explosivität. Die Frage von Miti, was tun mit Cam Akers? Ich weiß es nicht, Leute. Es ist wirklich schwierig. Es hängt von der Alternative ab. Aber Cam Akers würde ich, wenn ich eine einigermaßen gute Alternative habe, wenn ich Damien Pierce habe, setze ich Cam Akers auf die Bank. Und, und warte, bis er, bis er mir zeigt, dass er dass er einen 40-Jahr-Touchdown-Lauf noch drin hat. Solange ich das nicht sehe. Und wir, wir sprechen von den Playoffs letztes Jahr, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Selbst da wurde Cam Akers gefeatured in den Playoffs und hatte aber einen Schnitt von pro Lauf von 2,8 oder so. Also das ist einfach schon lange nicht mehr gut. Und ich weiß nicht, ob es noch kommt. Ich schließe es nicht aus, aber ich will es erst sehen.
0: Aber, aber um, Ich, ich versuche mal, versuch mal eine Argumentation für Cam Akers zu finden. Also, erstes Spiel, Daryl Henderson, überragend, aus, aus Fantasy-Sicht. Elkers äh, überhaupt nicht existiert. Im zweiten Spiel gab es da schon einen ganz guten Share. Ich bin auch bei dir, aber 15 Carries, 44 Yards, ähm, unter, unter drei ist scheiße. Aber, äh, er spielt jetzt gegen die Arizona Cardinals, äh, wo ich zumindest bei den Chiefs miterlebt habe, dass sogar ein klein Edward Zeller was macht. Von daher äh, finde ich äh, gerade das Matchup eigentlich ganz spannend, weil die im Pass-Rush-Probleme haben, Tackling-Probleme haben. Also, ich kann mir auch gerade und das ist dann das spannende, dass wir drei Targets für 18 Yards bekommen habe, gerade in diesen, in diesen kurzen, kurzen Pässen zur Seite, kann ich mir schon vorstellen, dass das Akers auch wieder was holt, aber der wird jetzt kein über 20 Punkte Back mehr werden, der, der, drei, der alle drei Downs spielt, sondern der wird eben seine einzelnen Versuche haben, bei denen er dann performen muss. und wird immer im Committee mit Daryl Henderson spielen. Also ich glaube, am Ende ähm, passiert da was, aber wir brauchen noch ein paar Wochen, um zu sagen, wie sich das entwickelt. Aber die Entwicklung ist zumindest Positiv gehen von Woche 1 zu Woche 2 und das nehmen wir mal optimistisch mit. Von daher bitte noch nicht droppen, wenn du darüber gerade nachdenkst, wenn du bessere äh, Alternativen was gerne spielen. Aber ich könnte mir auf der Flex sogar vorstellen mit, äh, mit einem Upside, der gerade gegen die Cardinals relativ hoch sein könnte.
2: Darf ich kurz, Patrick, äh, paar so vielleicht so ein bisschen Rapid Fire? Vielleicht gehen wir da rein. Ähm, ja. Wirklich nur kurze Antworten. Trevor Lawrence, Baker Mayfield. Trevor. Trevor Lawrence oder Baker Mayfield. Jacksonville Jaguars bei den Chargers. Wie gesagt, Chargers Defense ist glaube ich schon gut. Ich bin mehr auf der Seite der Jaguars Defense äh, gegen diese Offense, die ein bisschen dezimiert ist, aber schwierig. Also Trevor schwierig, Lawrence Mensch, Baker Mayfield vor, wirft halt nicht. Vor das sieben
0: Tagen hätte ich gesagt Trevor Lawrence auf gar keinen Fall Baker Mayfield. Nach diesem letzten Spiel, weil äh, ich bin völlig, also Jacksonville Jaguars letzte Woche haben mich völlig aus der, da, also das Spiel hätte ich nicht erwartet. Das Ergebnis finde ich bis heute absurd und ich weiß nicht, was da, was da, was da los war. Um, aber ich wäre so ein bisschen mit dem höheren Floor Baker Mayfield, wenn man das verstehen kann. Also ich habe das Gefühl, bei Trevor mhm. Lawrence weiß ich, das kann, das kann drei Punkte sein, das können 25 Punkte sein. Bei Baker Mayfield habe ich das Gefühl, ich bin mir sicher, dass ich so meine 12, 13, 14 Punkte im Quarterback kriege. Und vielleicht dann sogar, äh, wenn es ein gutes Spiel wird, ein bisschen mehr. Einfach mein Gefühl gerade.
1: Ich habe jetzt so schnell nicht nachgeguckt. Wie steht denn die Saints, die... Gegen die muss Baker Mayfield nämlich ran diese Woche. Also ich, ich habe einfach so diesen. Die ist super stark, diesen, außer das,
0: gegen, gegen Brady, jetzt ein bisschen am Ende nachgelassen haben.
1: Ich sehe, ich bin bei Trevor Lawrence, einfach mit dem Versprechen aus dem letzten Spiel. Einfach, und der Junge hat ja immer noch einen relativ hohen Floor und ich glaube, der setzt sich auf Dauer auch ein bisschen mehr durch. Also ich, nicht, dass ich es Baker nicht gönnen würde, um, aber ich glaube, da ist so ein bisschen Regression to the mean am Ende des Tages.
2: Ich glaube, bei Baker Mayfield, ich glaube, dass dieses Team demnächst gegen Matt Rule spielen wird und ich glaube, der wird die nächsten zwei Wochen nicht überleben, deswegen. Das will ich abwarten, bis die neuen Headcoach bekommen. Und dann sprechen wir weiter. Ähm, Curtis, also sind wir bei den Panthers, Curtis Samuel oder DJ Moore? Curtis Samuel, gerade in den letzten Wochen, in den letzten beiden Wochen. Sensationell. Wide right Receiver Nummer 1 bei den Washington Commanders. Anders kann man es nicht formulieren. Ähm, trotz Dodson, der Touchdowns fängt und Terry McLaurin, der da ein bisschen drunter leidet. Wäre auch wieder eine Frage, was machen wir mit Terry McLaurin? Auch hier neige ich noch dazu zu sagen, Talent wartet noch ab. Aber Curtis Samuel oder DJ Moore? Der eine klarer Nummer 1 Receiver, der andere Überraschungsei in den, in den ersten Wochen gewesen. Mit wem geht
0: ihr? Auch wieder schwierig, Curtis Samuel für mich.
1: Wenn ich mir allein die Statistiken ansehe, was da so bei rumgekommen ist in den, in den letzten Wochen auch, klar Curtis Samuel, ja.
2: Und ich könnte mir halt vorstellen, dass ähm, DJ Moore gegen Letimore spielen muss hauptsächlich. Deswegen warten wir es mal ab. Ähm, schwierig zu sagen. Noch eine Frage zum Panikmodus, was wir vorher schon hatten. Ähm, Delvin Cook und äh, Derrick Henry. <lacht> Verfallen wir da schon in Panik oder nicht? Wie seht ihr das?
0: In Panik sollte man niemals nirgendwo. Ich finde eben überraschend, wie die Titans Offense irgendwie agiert, ehrlicherweise. Ähm, aber ähm, ich, ich rechne ganz stark mit so einem Derrick Henry Breakout Game diese oder nächste Woche und würde mal einfach auf diese Woche tippen. Ähm, ja. Zu Hause gegen die, gegen die Lions wird Delvin Cook spannend. Ähm, da da bin, ich eher, da bin ich eher bei Henry gegen das gegen Vegas, den ich nicht so richtig viel zu zutraue.
1: Also ich, ich habe eine so etwas ausgiebigere Zusammenfassung gesehen. Henry sieht sehr menschlich aus am Ende des Tages auf einmal. <lacht> Dieser Kühlschrank, der sich irgendwie wie eine Force of Nature durch alles durchtankt, das habe ich, hab ich nicht gesehen. Und ich verfall dann auch so ein bisschen in den Duktus oder in die Gedanken, so allmählich oder irgendwann ist der Tank dann halt auch leider alle bei dem Workload, den er die letzten Jahre hatte. Deswegen würde ich nicht mit Henry gehen.
2: Ich glaube, das war auch weniger entweder oder, sondern so eher so eine generelle Frage, weil er wahrscheinlich beide gedraftet hat ja. und jetzt so ein bisschen mh, ähm, der Arsch auf Grundeis geht, was ich verstehen kann. Aber beide weiter aufstellen. delvin Cook sah in Woche 1 gegen Green Bay super aus. Hat jetzt kein Monsterspiel gehabt, aber das hat Justin Jefferson erledigt. Aber es ist noch keine, keine Panik angesagt und ich glaube, wie Daniel, dass Henry jetzt in Woche 3 zurückschlägt. Eine Frage von Max. Was haltet ihr von Allen Robinson? Meint ihr, er bekommt ein paar Targets ab und nicht nur Cooper Cup und Gerald Everett? Also, vielleicht zu Robinson. Auch hier wieder spielen gegen die Cardinals potenzielles High-Scoring-Game. Hatte letzte Woche, ich glaube, 53 Hards, einen Touchdown und zu den Cardinals, die haben schon neun Catches für über 20 Yards zugelassen und sieben Receiving-Touchdowns in zwei Spielen. Also diese Defense durch die Luft ist eine Katastrophe. Also von dem her, Robinson, kein Sleeper vielleicht, aber auf der Flex würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Kein Problem. Was sagt ihr? Yes or no?
0: Ich will ihn auf jeden Fall... Auf Der Flex ausstellen, der lebt eben jetzt ein bisschen von den Touchdowns ehrlicherweise, weil er nicht so viele Targets bekommt, so im Schnitt drei, vier, fünf Receptions pro Spiel nur. Dass das, das, das Volumen auch gerade in PPA ähm, ähm, liegen, ist dann eben nicht so hoch, wie man sich das bei einem Wide Receiver Nummer eins wünschen würde. Also auch da so der Vergleich dann mit so einem ähm, DJ Moore, den wir vorhin hatten, da würde ich immer so ein DJ Moore tendieren, weil er einfach nochmal mehr Receptions kriegt äh, am Ende. Aber Alan Robinson ist gerade in dem Team, gerade gegen die Cardinals, wo wir wirklich sehr viel sehen werden und wo wir frühzeitig vielleicht auch einen Cooper Cup sogar ein bisschen schonen. Und gerade mit dieser unklaren Running Back-Situation finde ich ihn okay auf der Flex, aber
1: ein bisschen bekam, dass der auch Touchdown fängt. Patrick, du? Ich habe zu dem gar keine Meinung. Ich habe hab ich <lacht>
2: noch weitere Fragen.
1: Ja, weitere Fragen habe ich noch. Und zwar, wir hatten es gerade schon, wo du jetzt wieder da bist, Daniel, äh, Michael Gallup oder äh, Juju Smith Schuster.
0: Ist Michael Gallup denn jetzt fit? Nein, also, äh, Nein. Nee, er ist snap nicht
2: komplett. Count, snap count, Snap count, wenn er überhaupt spielt.
0: Also, da, da würde ich tatsächlich. Da hätte ich jetzt, da Juju hätte gehen. ich jetzt anderes
1: gehört unter dem, aber ja.
0: Der war ja letzte Woche so ein bisschen dann den, in, im, im Doghouse, weil äh, er zwei Fumbles gehabt hat, hat, glaube ich, nur eine Reception gehabt, äh, in, äh, zu Hause gegen die, gegen die Chargers. Äh, ich glaube, der wird ein bisschen mehr bekommen. Ich bin auch nicht so richtig happy mit dem White Receiver Core in Fantasy von den Chiefs. Von daher äh, finde ich die Auswahl nicht wirklich gut. Also langfristig definitiv Gallup. Aktuell tue ich mich mit der Verletzungslage noch sehr, sehr schwer und äh, würde eher zu Juju tendieren. Der Wide Receiver 1 bei den Chiefs ist, aber das heißt nicht viel.
1: Was
2: hast du gelesen, Patrick, zu Gallup?
1: Ich hatte, ich hatte nur gesehen, dass er, dass er rap -mäßig voll dabei war die letzten paar Tage beim First Team und hatte nichts über Snapcount gelesen. Aber wie gesagt, ich keine Ahnung, ich bin da nicht so Nee, nur nee, das Passant ist jetzt, ich, ich, ich,
2: Also ich habe keine, keine kurze Leitung nach Dallas. Also das ist nur, wenn ein Spieler halt zehn Monate ausfällt, dann wird er nicht kommen. Ja, klar. Und,
1: ACL, und, ne? Aber
0: Mike McCarthy ja. hat auch irgendwas gesagt, I don't see Michael playing. Genau, 70 Plays, 70 Sets. Play, ja. Wir haben ja
2: vorher also, ja über Noah Brown gesprochen. Also wer, Entweder oder. Gallup oder Brown, das werden die nächsten Wochen zeigen. Und Brown wird nicht von der bild verschwinden, selbst wenn Gallup wieder bei 100 Prozent ist. Aber es ist ein, nicht, ist ein
0: ACL, es ist ein Kreuzbandriss. Das, 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 das schüttelst du nicht mal eben so raus und spielst dann direkt deine, dein ganzes Spiel durch. Also ähm, Der wird dabei sein, der wird in entscheidenden Situationen wird der für Dallas auch, wenn es knapp ist, auf, auf dem Feld stehen gegen die Giants. Aber vorsichtig, der wird nicht durchgängig spielen und der wird nicht sie Receiver 1 oder 2
1: sein. No. Dann nochmal ähm, quick Antwort. Ähm, wer war's, es, äh, wer gefragt hat? Isosu fragt, Ersatz für Trey Lenz. Tua, Garoppolo oder Wenz? Wenz. So. <lacht> also ja, erstmal sorry sorry für die Auswahl.
2: <lacht> nee, die Auswahl ist ja völlig realistisch. Ich hatte vorhin Jared Goff. Noch ins Spiel gebracht. An Jared Goff ist so, uh, Jared Goff ist ja furchtbar, aber der, genau da, davon reden wir gerade. Tour war absolut Waver Nummer 1 für alle. Absolut brutales Matchup. Carsten Wentz hat ein, hat ein ähnliches Image äh, wahrscheinlich im Fantasy-Kreisen wie, wie Jared Goff, aber Carsten Wentz hat natürlich jetzt schon in noch mehr als Goff gezeigt, dass da was geht durch die Luft in, in Washington und Antonio Gibson kommt auch noch dazu, der fängt ja dann auch sechs, sieben Bälle, also die Eagles, sage ich mal, die haben gegen Detroit 35 Punkte kassiert, also die Eagles als Gegner von den Commanders, da würde ich mit Wentz
0: gehen. Aber er hat, er hat Goff ja leider Gottes gerade nicht, wie ich das richtig verstanden habe, oder? Also er hat ja nun die drei, ähm, von Wentz würde ich die Finger lassen, äh, diese Woche würde ich auf Jimmy Garoppolo setzen gegen die Broncos, die bisher auch noch nicht so richtig auf dem Niveau performt haben, dass wir wir uns erhofft haben, erwartet haben vielleicht und in den Wochen drauf auf Tour wäre so meine Antwort. Also diese Woche ist Garapolo und nächste Woche dann vielleicht gerne wieder Tour, wenn er nicht gerade gegen die Bills spielt.
1: Ja. Okay, also dieses Trust in, Trust in Tour ist äh, gegen die Defense auch nicht. Aber das schreibt er, hat er, muss ich fairerweise gestehen, hat er mit in seinem Kommentar geschrieben hinter Tour, auch wenn es gegen, gegen die Bills geht, diese Woche. Ich habe ähm, noch eine, eine interessante
2: ja. Receiver-Frage. Ähm, Rashad Bateman oder Gabriel Davis? Davis gegen die Dolphins, äh, verletzt, questionable, er hat gesagt, er spielt zu 100 in einer High-Power-Offense und Rashad Bateman, ersten beiden Spielen, wenig Catches, aber immer ein Touchdown. So, Was machen wir mit dem? Seid ihr Rashad-Bateman-Fans? Ich stelle ihn auf, weil ich habe ihn gegen die Dolphins auf die Bank gesetzt, weil ich ein bisschen Angst vor der Secondary hatte. Savin Howard, der Touchdown von Bateman, war sehr, sehr lang und es war halt eine Slant, glaube ich, wo, er halt, wo Howard einfach nicht mehr hinterherkommt und und keine, keine Hilfe durch ein Safety hatte. deswegen Das kannst du halt auch nicht verteidigen, ist halt Fakt. Und es ist dann nur ein Spielzug, der reicht dann. Und gegen die Jets in Woche 1 hatte Bateman auch so ein Monster-Play, einen sehr langen Touchdown und sonst recht. Wollte ich gerade sagen, da hat er auch
1: nur zwei Receptions äh. gehabt, insgesamt für 60 Yards. Also da war auch Big Play. Genau. Ähm, also von daher, dass das drei Wochen oder vier Wochen hintereinander so abbildbar ist, würde ich da ein bisschen in Frage stellen bezüglich Bateman.
0: Ich bin, ich bin bei Bateman, ehrlicherweise. Also aus zwei, zwei Themen. Einmal Verletzung ganz klar. Äh, nimm, den, nimm den Gesunden, bevor du hinterher ein Problem bekommst, der wird durchspielen. Ähm, ich finde New England und gerade ihre Secondary ist eben immer noch völlig, also aus den letzten Jahren äh, einfach immer, hat einen best, viel besseren Ruf, als sie wirklich sind in dieser Saison. Äh, von daher hätte ich das Gefühl gehabt, dass wir Shot Bateman da eine wirklich sehr, sehr gute Rolle. Äh, spielen kann. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass, dass Bateman ein Personal Issue hatte, und äh, aber da wird gesagt, dass er Sonntag spielen kann. Von daher mhm. bin ich aktuell ähm, ganz klar den Nummer 1 Wide Receiver der, der Ravens, das ist Bateman, gegen die nicht mehr ganz so gute Patriots-Defense, äh, sogar gerade das Backfield, äh, bin ich ganz klar und deutlich bei Bateman.
2: Ich habe noch eine Frage bekommen von Lars als PN. Äh, zwei aus drei. Übrigens, vielen Dank, ihr habt wirklich das fast geschafft, keine 2 aus 3, 3 aus 5, 4 aus 7 2
0: also aus 3 finde ich auch völlig in Ordnung. 3 aus 5, okay. da, da, da kriege ich Schwierigkeiten mit.
2: Genau. Also 2 aus 3, Daniel, C.E.H., James Robinson oder Jeff Wilson? Was sagt ihr?
0: James Robinson auf jeden Fall ist für mich gesetzt der mhm. äh, zeigt, dass er trotz Travis Etienne Rückkehr weiterhin ein wirklich großes Volumen spielen kann.
2: Trotz Achillessehnenriss. Ich nehme alles zurück. Und der
0: Achillessehnenriss genau. <lacht> äh, das heißt, äh, Clyde Edwards-Helaire und wer war da? Jeff Wilson? Ich bin, ich tue mich eben mit der, mit der Shanahan Backfield-Thematik extrem schwer. Du weißt nie, was passiert. Und Clyde Edwards-Helaire spielt wahrscheinlich bisher die Saison seines, seiner Karriere. Ähm, spielt gegen die Colts, wo ich wo ich ihm auch wieder ein hohes Volumen zutraue. Ähm, Gerade wenn es eine gute Führung gibt, dann darf er der zweiten Halbzeit gefühlt immer laufen. Da gibt es noch McKinnon, da gibt es noch ähm, Pacheco, der dann auch ein bisschen was bekommt, aber ich würde bei Clyde leer aktuell sein und bei James Robinson, vom Gefühl her.
2: Pacheco ist Garbage-Time. Das könnte passieren
0: gegen Colts. Ja, das ist dann als <lacht> sehr Pacheco wahrscheinlich, aber äh, der wird davor ja, ja, noch gelassen ich ja. haben.
2: Ja.
1: Also ich, ich weiß nicht, wen ich rauslasse, aber ich nehme auch auf jeden Fall James Robinson mit dem, was er produziert hat bisher. Das ist, glaube ich, so die, die verlässlichste Sache. Also ich, ich kann nicht ganz die mit zwei aus drei, weil bei den anderen Clyde etwas leer, weiß ich jetzt nicht und Jeff Wilson auch nicht, aber James Robinson auf jeden Fall.
2: Ich glaube, safe, wirklich safe, was den Workload betrifft, sind Robinson äh, und Wilson und CEH, halt, da lebst du halt auch von den Catches und von der Kreativität in dieser Offense. Und der Gegner ist wirklich... Ähm, nicht einflößend Ich glaube, ähm, sie haben auch wieder Verletzungsprobleme. Ähm, Lennart fällt wieder aus, glaube ich. Also von dem her, ich sag mal, upside mit C.H. und und safe mit den anderen beiden.
0: Also eine Frage noch mal rausnehmen, weil ich äh, footballking.de hat gefragt. Stefan, äh, ja. Grüße dahin, der äh, sehr cooler Typ ähm, und der fragt, und die Frage ist, ist, ist schön einfach zu beantworten. Äh, Patrick, da versuchen wir dich mal. Aaron Jones oder A.J. Dillon?
1: Immer Aaron Jones. Danke.
2: I agree. Vor allen Dingen, Tampa Bay, klassische Run-Defense, die beste der Liga. Und das ist A.J. Dillon. Wenn du mehr Upside willst, gehst du mit Aaron Jones und Woche zwei, nach Woche 2 kannst du Aaron Jones nicht auf die Bank setzen. Fertig. Maxi Koschi hat noch eine Frage. Nach Trey Lance ausfall nur ihr beiden. Jared Goff oder Trevor Lawrence?
0: Fest oder Cola Jared oder Jared Goff, ganz klar
1: deutlich. Überhaupt gar nicht. Ich habe sogar, ich habe sogar, hab sogar ein Argument für Jared Goff. Ich, weil ich in der anderen Liga Amon Ra Superstar habe, brauche ich Jared Goff, damit ja. er ein paar Bälle fahren kann. Fertig.
2: Also meine Argumente haben dir nicht gereicht zu Beginn. Das ist enttäuschend.
1: Du bist derjenige, der mich bei meinem Unsexy äh, Kirk Cousins-Pick nein, äh, nein, verurteilt nein, 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 hat. Nein,
2: nein, nein. Ich spule zurück, ich habe gesagt, das ist völlig legitim, weil Kirk Cousins den will keiner, aber man ist dann nicht unzufrieden. Und dann war doch das Thema Kirk Cousins oder wer war sexier? Und im Endeffekt haben sie die gleichen Stats. Dak Prescott. Da hast du gesagt, exact, die sind, exact, die, sind genau. das, das die gleiche Person. Der eine ist Und die,
1: also die, 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 die äh, Durability-Antwort gibt mir recht, was die beiden angeht. So, Kirk
2: Cousins aber bitte nicht im Primetime. Captain Kirk das haben wir jetzt wieder ist gedacht. eben
0: das Problem, dass der einfach kein geiler Game-Winner ist. Also der schafft es immer nicht, am Ende die Spiele zu gewinnen. Das heißt, im realen Football würde ich ihn nicht haben wollen. Im Fantasy-Football super gute Option mit Justin Jefferson, mit Adam Thielen. Der hat einfach, auch Devin Cook kann einen Ball fangen, der hat einfach echt gute gute Optionen da. Das, das, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Also wir müssen da Sven nochmal fragen. Grüße an Sven, der ja auch in der einen oder anderen Liga drin ist. Aber ich, ich denke immer so an Kirk Cousins. Ja, ist ein notwendiges Übel, aber der könnte mir ja eigentlich auch leid tun, weil das irgendwie immer ganz knapp nix wird und das auch wieder ähm, immer sich wieder in einem Cycle ähm, wiederholt. Aber wenn ich den irgendwo treffen würde, dann würde ich dem noch nicht mehr per Mitleid auf die Schulter klopfen und sagen, hier ein Bier, tut mir echt leid für dich, weil ich irgendwie finde ich, ich finde den auch nicht wirklich sympathisch. Sorry.
0: Der hat, dem fehlt der, der Kellerinstinkt. Dem fehlt dieses, dieses im letzten Viertel den Drive zu Ende bringen und um Ding zu gewinnen. Das fehlt Kirk Hasen, leider Gottes. Der Kellerinstinkt, den habe ich on that den note.
1: Ja, wir wrappen wir, wir ab. Ähm, danke für die Fragen aus der Communi Community. Können wir über den
0: Draft-Bust noch reden? Haben wir das nicht vorhin schon angekündigt?
1: Kann ich, kann ich, bei, mir, kann ich bei mir ganz schnell machen, die Colts-Defense?
0: Defense ist ja kein Bust, das ist ja nicht die ersten drei Runden. Oder hast du die ersten drei Runden? Ach, so die, die, die Colts -Defense also der ersten drei Runden? Ja, nicht, Buzz, nein, aber das ist ja echt sogar erste oder zweite Runde, wenn man mal ganz hart geht.
1: Die, die Frage beantworte ich als. Ähm, verantwortungsvoller und motivierender Teammanager in allen drei Ligen, nicht nach zwei Spieltagen.
2: Ja, Stand jetzt ist es ja immer, ne? Also ich, Najee Harris ist echt ist übel. Ähm, den hatte ich in meiner 0-2-Liga, überraschenderweise. CD Lamp ist auch übel, weil erste Woche gar nichts, zweite Woche okay. Ich glaube, 15 Punkte im PPR ist natürlich okay, aber man hatte sich halt was anderes vorgestellt und jetzt fällt dir der Quarterback für die fast die ganze Saison aus. Der Upside mit Cooper Rush wird sehr begrenzt sein, weil das ist halt der klassische ein touchdown 150 Yards, so wie er es jetzt beim ersten Start gemacht hat. Das reicht im Real-Fantasy, um gegen die Bengals zu gewinnen, aber im, äh, im Real-Football, aber im Fantasy-Football ist das halt dann doch für den potenziellen Top-5-Fantasy-Receiver ein bisschen wenig.
0: Ich muss leider jetzt echt, wird jetzt der Take wird Hart, ich, ich muss leider Gottes sagen, ich habe, wer lange zuhört, Anfang Januar habe ich schon gesagt, David Montgomery, First-Round-Pick, sensationell. Ich habe ihn in der ersten Runde gepickt vor Nick Chubb in unserer, in unserer Keeper-Liga und nicht mehr wirklich mehr da war, auch wenn er jetzt 15 Punkte gemacht hat. Aber für die erste Runde ist es ein Bast, gerade verglichen mit Nick Chubb.
2: Naja, aber der Mann hat hatte 15 Carries für 122 Yards gegen Green Bay da kannst du doch nicht
0: meckern. Da kannst du nicht meckern. Für eine erste Runde ist es trotzdem eigentlich nicht genug.
1: Doch, doch finde ich schon. Sei Dann habe so ich, so ich jetzt auch noch, mal, ich hab auch noch mal schnell nachgeguckt. Dann würde ich jetzt sagen, Alvin Kamara bei mir gerade.
2: Klar.
0: Und Matt, und Matt Ryan so übrigens Thema. tut auch weh. Dafür sozusagen das Gegenteil. Ich habe äh, relativ Spielma spät Michael Thomas geholt. Ähm, insgesamt über 40 Punkte in meiner Liga äh, in zwei Spielen. Der Mike Thomas ist back. Das ist
1: sehr schön.
2: Das ist... Das freut uns. Das so, dann, dann rappen,
1: rappen wir mal ab. Äh, danke im Übrigen an die Community-Fragen. Wie ihr seht, immer viele. Keep it coming. Äh, wir gehen drauf ein. Und äh, gut erzogen von Detti mittlerweile keine drei aus fünf Fragen. Kriegen wir nicht <lacht> abgehandelt in 75 Minuten. Geht nicht. <lacht> Sorry. Ansonsten ähm, Plugging. Daniel, was kommt von dir noch die nächsten Tage? Was zu erwarten?
0: Uh, auf jeden Fall uh, jetzt gerade sogar glaube ich schon online der uh, das Kingdom Podcast zum Colts -Spiel. da habe ich mit Marius uh, sehr lange drüber geredet uh, drüber gequatscht wie das da aussieht ich, ich freue mich aber eigentlich noch mehr als auf den auf das, das Chiefs Spiel auf uh, auf und uh, in in Hamburg dann ab 14:45 Schön Bier trinken, schön Football gucken, schön äh, Chicken Wings, Boneless Chicken Wings essen. Das ist sensationell. Also ich gibt keinen besseren Laden. Ich äh, habe mit, mit Jan Weihnacht damals noch der meinte das ist der einzige geile Laden, der die richtige Ranch Dressing hat. Ich komme ja gerade aus den USA. Es wird nicht ganz so gut sein wie Joe's Barbecue in Kansas City. Aber äh, ich würde mich sehr freuen. Also wir sind jetzt, glaube ich, knapp schon über um, um die 100 Round Leute. Es kommen einige. Patrick, du bist da. Ähm, Chris Rodriguez ist, glaube ich, da. Kutsche ist da
1: Detti kommt mit dem Hubschrauber Ich kann
0: jetzt schon ankündigen, ein Fußballschiedsrichter der ersten Bundesliga wird da sein, wer wird das wohl sein Also wir haben wirklich eine Lust Leute da, die auch Spaß bringen Ich unterschreibe sehr gerne und kutsche glaube ich auch ein paar Bücher, wer, wer Lust dazu hat ähm, Detti, wenn du vorbeikommst dann, äh, dann verkaufen wir dein Buch da natürlich auch noch äh, Lass uns da äh, eine schöne Runde machen. Ich weiß gar nicht, kommst du Detti?
2: Nee, ich muss arbeiten Ich muss, ah. äh, ich muss wieder Menschen retten <lacht> bis 23 Uhr. Ich hatte
1: mich so auf die Kolkmet handschriftlich. Die holen äh,
2: wir nach. Die holen wir nach, Patrick. 10.0prozentig. Ja. Und wenn ich nach Bochum fahren muss. Und ich war schon mal in Bochum. Ich war sogar schon mal auf in diesem. Ähm, wie heißt das Dreieck?
1: Bermuda Dreieck.
2: Ja. Und ich war auch schon mal am Ruhrstadion. Also bin ich vorbeigefahren.
1: Ich habe sieben Jahre, war ich im Bermuda-Dreieck verschwunden ja, in Jahre. der Zeit meines Studiums. Habe ich gelesen. Ähm, das, das zum einen und das Ruhrstadion. Wer echter Fußballfan ist, der weiß, das Ruhrstadion direkt am Knast an der Kastropper auf jeden Fall Autobahn, zu schätzen. Ne? Also
0: ja, also
1: ja, die Autobahn ist auch direkt um die Ecke und es ist vor allen Dingen auch 15, 10, 12 Minuten von der Innenstadt. Also es ist immer noch ein schönes Fußballstadion.
2: Anne Kastropper. Und ich habe mit Taxifahrer damals über Giovanni Federico unterhalten. Der war nämlich Bochumer Jugend-Nachwuchstalent und ist dann zum ersten FC Köln. Mein Verein, Patrick, haben wir das schon thematisiert?
1: Nein. Ist Köln. Ist Köln, oder mhm. was? haben ja, gut, wie, wie gesagt, dann war ich wir ich, waren, dann, Köln, dann sind wir beide, dann sind wir beide zufrieden mit der Punkteteilung. Ähm, Köln hätte gewinnen müssen letzten okay. Sonntag. Der VfL hat es aber. Shoutout wieder
2: Rico. Weil das war nämlich sein Onkel oder irgendwie sowas war das irgendwie. Der Taxifahrer. I
1: don't know. Anyways, haben wir, haben wir noch um, Football-Related-Plugs? Ich, wollte ja sagen, was, was ist ich, bei ich war
0: ganz in deiner Nähe. Am, am Donnerstag war ich äh, in Regensburg. Äh, habe Regensburg unsicher gemacht, einen Tag lang. Und hab gemerkt, schönste. wie lange man aus Regensburg nach Hamburg brauchte, das, das tut mir wirklich weh. Ich glaube, ich hab siebeneinhalb Stunden mit der Bahn gebraucht. Hat Spaß gebracht.
1: Die schönste Stadt Bayerns. Ich war da mal auf Auswärtstour äh, an einem Montagabend, äh, wo dann die Fans raushängen, Montagabend äh, ja, Dein Regisborn gegen Folter.
2: VfL Bochum bist du hingefahren oder St. Pauli? Nee, St. Pauli.
1: St. Pauli. Ja. Es ist ja immer so ein bisschen, ist mal so, mal so, Dauerkarte St. Pauli, aber immer noch Herz zu Hause. Mit ja. Bruder und Papa beim VfL. So, jetzt, was, was hast du unter der Woche gemacht? Icing die Kicker, auf jeden Fall weiß ich, was kommt noch die nächsten Tage, Ditti.
2: Tief im Westen. Wo die Sonne verstaubt. Nee, ich habe Icing the Kicker <lacht> nicht gemacht. Ich war ja under ah. the weather. Aber so, ansonsten okay. kommt äh, morgen noch Ozapft ist, weil es ist ja Wiesen. Deswegen mache ich das natürlich mit Günter Zapf. Und da sprechen wir über Sunday Night Football und schauen nochmal zurück auf Steelers gegen Browns. Da war Karim hat auf jeden Fall eine Flex-Option, die wir an dieser Stelle nochmal empfehlen
0: wollen. und David Njoko auch nochmal als Sleeper äh, empfehlen.
2: Joko, Joku, super Sleeper, ja. unfassbar.
0: French, unfassbar, Franchise wo Tanks
2: da war der äh, ja. mitzunehmen. Franchise unfassbar. Aus Zombie, Fantasy-Zombie David Njoku, unfassbar.
1: Bevor wir jetzt noch 85 Minuten genau wieder vorne anfangen für die nächsten 85 <lacht> Minuten, sage ich einmal, danke an Daniel, danke an Detti, danke an euch fürs Zuhören. Wir hören uns ähm, mindestens, glaube ich, in dieser Runde, vielleicht dann aber auch zu viert, hoffentlich auch etwas früher ähm, in der nächsten Woche zum Thema Fantasy zurück, wenn unsere Sleeper-Ansagen auch noch was helfen für die Woche. Ja, ein
0: Grüße an, an Chris, der, äh, der jetzt eigentlich noch seine Fantasy-Teams hoffen muss, weil sein reales Football-Team die Saison ja nicht viel reißen wird. Also von daher drücke ich dem alle Daumen, dass er zumindest bei Fantasy mal was reißt.
2: Der hat so ein Hörnchen gehabt letzte Woche, wie die zurückgekommen sind gegen die Raiders. Jetzt bist du wieder auf dem Chief, Chiefs High Horse und schaust von oben runter auf die ganzen, auf die Plebs. Das war sensationell. Besser kann es nicht laufen, Woche 2.
1: Hate, hate, hate. Dann haben wir wenigstens was wir streiten können nächste Woche.
2: Bitte, immer gern.
1: Super. Ich wünsche euch einen schönen Abend, und eine schöne Woche 3 und wir hören uns in der nächsten Woche. Hoffentlich bis Sonntag, viele Leute. Ciao.
0: Danke dir, Patrick. Bis dann. Tschüss. Ciao. So.